0: Estuve con Steven Spielberg con este, en La Máscara del Zorro, la primera, con Antonio Banderas. A ver, este, a ver, a ver, a ver. Son perezosos muchas veces los directores, pocas veces van al teatro. Y en el teatro es donde están los actores de adeberas. Claro. Ser artista del área que quieras... César lo que, decía, César tiene que lo decía ser mucho. alguien que piensa, que reflexiona sobre su tiempo y sobre su sociedad. Desafortunadamente, muchos adultos desprecian, ningunean, o hasta le tienen rencor a los jóvenes. Como que no les gustaran los jóvenes. A mí me ha sucedido lo que remotamente me hubiera podido suceder en la Ciudad de México. Me ha sucedido madre coraje. Y te lo digo. He llorado. Lo que llora madre coraje. Pero si yo me voy a madre coraje, tengo esto que no te lo da el dinero, que no te da salir en una revista que no te lo da. Te lo da... Estar donde no hay nada y puede suceder el milagro.
1: Bienvenidos, Mama Escuchas, a un nuevo episodio de Soda Cinema. En esta ocasión tenemos a, ¿qué puedo decir? Una invitadaza. Alguien que todos como juarenses, si nos gusta el arte, la conocemos, la ubicamos perfectamente bien. Veo que en todos lados la presentan casi de la misma manera. Actriz, directora, dramaturga, activista, gestora cultural. Yo quisiera agregar dos más, emprendedora y maestra. Perla de la Rosa, bienvenida a Soda Hola. Cinema, tu espacio.
0: Gracias. Ay, yo bienvenida también, ¿o? pues sí, gracias, gracias. Claro, gracias.
1: Es la bienvenida, bienvenida gracias en general. Gracias por la
0: recepción. Muchas gracias, Emanuel Gracias.
1: Oye, este, pues primero a ver, la pregunta es, ¿qué prefieres, cine o teatro?
0: Teatro definitivamente, o sea, soy gente de teatro, pero el cine tiene sus ventajas. Me he divertido mucho haciendo cine. Este es emocionante, pero es que el teatro te da otra cosa porque es presencial. Le tienes ahí al espectador. Es, el, es un arte vivo el cine. No, el arte es un arte visual, pero el arte vivo tiene que ver qué sucede frente a los ojos del espectador. Yo te lo pondría así. Es, ha sido un restaurante que te cocinan en la mesa sí, claro, sí. y es emocionante. no Bueno, así es el teatro. El teatro te lo hacemos en la mesa. Sí,
1: el ver cómo te lo están preparando <risa> tiene un, sí, una magia.
0: Porque vas viendo el proceso. En el cine todo es fragmentado. Haces minutitos. El cine es menor reto actoral que el teatro. Sí, oh, definitivamente. Okay. Te puedo decir, muchos, sin ser buenos actores, pueden verse bien en el cine. Sí, claro. Ey, ey, ya ey. me mordiste, Ringo. Es que aquí
1: tenemos a un, a un visitante. <risa> Se
0: emocionó y me mordiste ey, el pie. Si eh, si eh, no, lo, ahorita lo sacamos, si no. <risa> Pero bueno, ese es mi otro lado. Soy animalista, así que eh, nomás le dije, cuidado, porque los amo. Entonces... Este, volviendo a eso, sí, el teatro es mucho más exigente, no te puedes equivocar, si te equivocas, lo tienes que arreglar ahí mismo, es mucho más compromiso para el actor. El cine se hace en fragmentitos y te decía, cualquiera se puede ver bien en cine. Sí, claro, tienes porque tiempo la edición, para exactamente las, la las edición. escenas son cada vez son más cortas. La postproducción. Sí, sí, sí.
1: Oye, yo me acuerdo que yo leí la, la, eh, la autobiografía de Buñuel, solo un suspiro, de Luis Buñuel, y comentaba que. Que él cree que, tú dices, si tú vas a Los Toros, tú vas al teatro, tú, dice, la gente sale cargada de emoción, de fuerza, ¿no? Dice, pero solo en el cine la gente sale como hipnotizada. ¿Tú estás de acuerdo?
0: No, creo que conocía poco la experiencia del teatro.
1: Suena, sí, claro, él sí. era, era, era un cineasta vendero, ¿no? Creo
0: que lo extraordinario nos hipnotiza. Eh, lo que pasa es que hay cine malo que no te va a cargar nada y hay teatro malo que no te va a hipnotizar tampoco. Entonces, ante lo extraordinario, si estás ante un cuadro magnífico que te emociona, que, que, que se, con el que te puedes conectar, pues vas a salir hipnotizado. Este, ahora, depende qué teatro también, porque está Bertolt Brecht que lo que quiere es que no salgas hipnotizado, sino que salgas consciente. Entonces, depende qué estás haciendo, pero en cualquier momento... Lo que se exige es calidad, compromiso, claro, calidad. este eh, consistencia de los actores, ¿no? Y de todos los artistas, Ese, digo, los que escriben, ¿no? La literatura, pues te lo exige. Hay malos libros y hay libros gloriosos. Entonces, que también te hipnotizas y estás ahí pegado, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Oye, y ahorita aprovechando, de eh, el pretexto de, de esta plática, pues nace a través de, de tu papel en Casandro. Felicidades, por Gracias. cierto. Gracias. Eh, ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo llegaron, cómo llegaron a ti ah, la Pues producción? ha sido
0: muy loco, es una historia que te juro que no me la invento. Eh, fui el último, eh, la última persona en hacer el casting porque tenían meses haciéndolo. Dentro de esos meses un día yo recibí un correo de Gilberto Barraza, que lo mandó a todo mundo diciendo, oye, van a hacer una película en Ciudad Juárez, que finalmente ni se hizo en Juárez, uh -huh. este, una película en Ciudad Juárez, y quieren gente norteña, tal tiene mucho, mucho trabajo, y casi siempre cuando te buscan, casi son para estrear, ¿no?, o cosas así muy pequeñitas, cuando estás ocupado, pues no, yo estaba con mucho trabajo, y no lo, no lo atendí, dije, pues alguien más, ¿no?, como otros que dejé pasar, Sino que una noche este, me llaman a las 10 de la noche y era una amiga actriz eh, de Sonora y me dice, Perla, te están buscando. Dice, tienen ya como dos meses buscándote. Y le digo, ah, sí, ¿cómo? Es que pensaban que eras una actriz de Sonora y te están buscando en Sonora. este Le digo, ¿quién o qué Luis Rosales? De, dice, no te puedes ir más, es una película grande. Este... Eh, te están mandando ahorita mismo el casting, ya se cerró, pero te van a esperar mañana, a, a las 12 de mediodía que mandes tu casting. Solamente te van a esperar a ti, ya se cerró el casting, pero te quieren ver. Y yo, ah, sí, pues, uy, ¿dónde me quieren ver? Pues sí, pues, yo estoy acá, pero bueno. Total que ya leí el, el guión que me mandaron, las escenas que me mandaron, y pues eran padrísimas, ¿no? Era una mujer tatuada, con el pelo rojo, rojo. Lo que la gente vio es la mitad de lo que era el personaje. Personaje, era un personaje enorme, realmente tipo Almodóvar, tipo los personajes de Almodóvar. Yo decía no, hombre, una chica Almodóvar, una, una, una vieja Almodóvar, ¿no? Este, pero me emocioné muchísimo porque era maravilloso el guión. Y luego, pues, este, le hablé a Fanny Villa que le dije, ¿no me puedes poner unos tatuajes? Me dijo, sí, hay unas plantillas y todo. Bueno, pues me fui, me puse tatuajes. A las 8 de la mañana me fui a Soriana y me compré un este como fleco rojo rojo y me fui con este se llama Miss Kat una luchadora que es amiga mía, una alemana que a lo mejor la conocen, Katrin que está casada con el pagano okay. bueno, es, es compañera del pagano y le dije, pues como ella tiene una sala llena de máscaras y cosas así dije, déjame hacer un casting en tu casa y o sea, me y dijo, es, sí,
1: pues sí es casting de que te pones la cámara, te ¿Y grabas video, y mandas sí, el video
0: sí, 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 pero yo le pedí a un amigo que me videara y le pedí a Tulio Villavicencio, que me diera la réplica, y yo casi dirigí la película porque hice escenas en la cocina, en la recámara, acá. Bueno, me han dicho que hay directores que les molesta que tú hagas eso, que lo que quieren es verte sentada diciendo los textos. Ah, pues pero, está cañón
1: adivinar qué es lo pues que, que, quiere cada que quieren uno, ¿no? Pero yo
0: sí me puse a dirigir la, la película, ¿no? O sea, hice la sala, la cocina, hasta sirviéndole café, hice todo, ¿no? Porque como soy directora, pues me puse... Es lo que estaba pensando. Y claro. una escena en el baño y cosas acá. Y de, de cuando está peleando con el hijo y que finalmente se hizo una escena en el baño, en el guión. Y la mandé. Y ya, pues pasó el tiempo. Eh, pronto me hablaron y me dijeron que había quedado con el callback. Y luego este, me pidieron que fuera a hacer tres días de convivencia con Gael para ver si había química. O sea, sí, podía, sí. ahí pudo
1: haber sido que no hay química. Sí, era,
0: éramos tres actrices. Una de Los Ángeles, que además fue compañía mía de generación, ah, Julieta papá. Ortiz. Después me di cuenta porque puso en su face que había ido a audicionar. Y yo dije, ¿y la van a escoger por chaparrita? Porque pues yo soy alta, ¿verdad? Sí, y sí, ella es sí, bajita. Sí, alta. Y este, pero bueno, había convivido ya con Gael. Y también, cosa chistosa, que hice truco cuando te... Cuando tú te relacionas con la gente, no le estás viendo los pies generalmente, estás viendo la cara. Entonces, de pronto te dijeron: Una foto, una foto. Yo he estado siempre con él sentada y me llevé fletaps, ¿no? O sea, zapato liso, para verme lo más baja, pero toma unas gael, me daba aquí. Y sí, dicen: pues, sí. Una foto, una foto. Y yo, este, pues doblé las rodillas, así. Me puse así y me incliné todavía así para verme el tamaño de Gael, así como...
1: Sí, porque él es chaparro, ¿no? Sí,
0: pero yo doblé la rodilla así como traía una falda, pues no se notó. Y luego y esa cara así. Pues me bajé como 10 centímetros y ya salí con la idea de que no me iban a aceptar por alta. Porque yo mido unos 72. Entonces dije, no, pues que ahí quedó. Pero nada que me van hablando que querían ya una entrevista con el director y ahí se dio. Pero lo que es extraordinario es que en algún momento de, de, la, de lo del casting eh, me dijo, Luis Rosales, es que yo te estuve buscando porque desde que me llegó, dijo, cuando me llegó el guión, yo estaba en Colima, estaba frente al mar. Y leí, leí el guión y este, yo te soñé esa noche. Te soñé que tú eras el personaje, pero ¿cómo me soñaste? Me dijo, es que yo te vi en el 2000 yo era chava o sea a lo que soy ahora pues ahí era chava ¿no? Dice, te vi con Joaquín Cosío en una muestra nacional en Tijuana le dije sí una pareja abierta muy abierta me dijo sí y desde siempre me gustó mucho el trabajo de ustedes dos y siempre quería volverlos a reunir
1: ya Joaquín ya estaba ya, 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 estaba, ya estaba en el no elenco el yo siempre decía
0: okay. quiero ver volver a ver a esos dos actores juntos dijo pero eso yo lo olvidé sino que esa noche te soñé y dije esa es la actriz. Y te empecé a buscar, pero no aparecías. Y, pues, el personaje, mientras estuvo haciendo casting en Chile, en Argentina, en España, en México, en Colombia, ese personaje lo buscaron por todos lados. Entonces, dice, y pues lo de siempre, no creen, porque él es de Tijuana. O sea, no creen que fuera de la Ciudad de México hay actores fuertes. Entonces, este, pues me costó trabajo convencerlos, pero finalmente recibieron tu casting porque ya estaban ellos como decidiendo como a medias, como que no era lo que veían. Cuando el director vio tu casting, dijo, ella. Y así empezó la cosa. Dijo, el director nunca tuvo duda. Lo que pasa es que los productores y Gael pidió eso. De tener la convivencia. Bueno, tiene sentido,
1: ¿no? Pues sí, aparte de claro, él, es productor, porque,
0: ¿no? No, es el, es el productor, pero además porque puede ser una relación madre-hijo, ¿no? Claro, y, sí, si no hay
1: química no te la crees al principio y sí, dices, no, esto no. Y, no, y la, no, la pero...
0: verdad, él fue súper generoso, nos echamos unos cafés, contamos de nuestras familias, me contó de sus hijos. Claro, yo conozco a su mamá, en suerte. Mm la bellísima Patti Bernal, que es su mamá, y también conocí a su papá. No, los, no lo traté a Patti si sí, eh, ligeramente, ¿no?, por encimita cuando te encuentras en los castings y en los trabajos. Sí. Y, a, y a Gael yo no lo conocía más que, bueno, sabía de él, de siempre lo vi en pantalla, pero ya platicando con él, pues, un chavo no. muy generoso, me trató muy bien, Sí, nos reímos mucho. Me acuerdo que nos pusieron a hacer improvisación y yo le pegué, se me fue la mano y le pegué. <risa> y dije, no, pues menos por pegándole, menos me lo voy a ganar. Y, pero nos cagamos de la risa. Ay, pero nos moríamos no, de no, la no. risa. Ay,
1: nos... Edgar es el que nos sí, tira. ¿Sí, ¿Sí puede decirlo serias? Sí, ah, bueno, sí. sí y y entonces, muertos de la
0: risa. Eh, sí, que por risa forris, Y entonces este, pues salimos con un muy buen sabor. O sea, y fue como mucha simpatía y todo. Y bueno, pues... Eh, pues yo siento que eso ayuda a que mi personaje ya en la filmación también fluyera. Pudiera ¿no? fluir, ¿no? Sí.
1: Oye, entonces, o sea, con el, con Gael te quedaste con un un buen sabor de boca de trabajar. hoy yo voy a preguntar sí, por el claro. hecho de trabajar con un actor, pues ya con una carrera internacionalmente reconocida, ¿no? Que también te trabaja tanto en Hollywood como actor en películas de Almodóvar. Este claro, bien.
0: pero mira, lo primero es agradecerle que este, ah. es pues, una persona que no tiene la trayectoria en cine. La tengo en teatro. Bueno, tengo un Ariel, pero una vez me di una vez le dijo Ripstein justo a Luisa Huertas, la del diccionario. Ah, sí. La maravillosa actriz que se ganó su primer, bueno, su primer y único Ariel hasta ahorita, que fue por una, una película de él que jamás había recibido un Ariel, le por mentiras piadosas.
1: Ah, de Ripstein. Sí,
0: una vez más estuvo nominado y no se lo ganó. O sea, muchas veces nominaron a, a Ripstein. Y nunca se ganó el, el Ariel. Yo ya no sé con cuál se le habrá ganado, pero seguramente, como suele pasar, no con sus mejores películas. No Creo que fue hasta principio y fin. Pero, este, total que a Luisa le dijo cuando ganó su Ariel. Le dijo, bueno, compañerita, ahora te tienes que ganar el otro. Dice, porque sabes para qué te sirven los Arieles? Dice, para, para que hagas la portería de tus hijos.
1: Y fíjate que, y, y, ahorita te, y justo justo te digo, una de las preguntas que, te, que, que había pensado era eso. Eh... Y con el otro, eh, mi otro compañero con el que hacemos el podcast, que es Genaro, el señor me ha platicado de que, dice, o sea, es que tú puedes ver la trayectoria de varios que ganan el Oscar jóvenes y la lógica es, ah, ganó un Oscar ya ah, su carrera va. Y a muchos no, o sea, el, un clarísimo ejemplo, John eh, Jordan el actor del artista. Ah, sí. ¿no? Nadie lo conocemos antes. Gana el Oscar por el artista, o sea, debuta básicamente, o sea, popularmente uh -huh. con un Oscar y, pum. y bueno, no vuelve a estar, ¿no? Y también hay otros casos, como por ejemplo, se me ocurre el de Jennifer Lawrence o algo así, o sea, hablando del, del popularmente, de los que básicamente no tenían una carrera nada sobresaliente, gana el Oscar y sí le da para arriba. Te potencia, o sea, le, sí. le potencializó la carrera. En tu caso, por ejemplo, el Ariel, que, o sea... ¿Hubo algún, algún impacto en tu carrera? ¿Tuvo algún impacto en tu carrera fuera del reconocimiento de la satisfacción? No,
0: porque en ese momento se hacían muy pocas películas. Todavía no estaban las, las series también. Estoy hablando de 2004, mi Ariel es en 2004. Sí. Uh -huh. No sucedió nada, pero tampoco sucedió porque yo estaba en Juárez. Yo para, yo regresé a Juárez en 2001. Entonces, este si, se, si hay un piso no que pagas, eh, estar en Juárez y te... Se excluye de muchas oportunidades. Y entonces, por pues, una actriz acá, no estaba el rollo de que te... El whatsappazo, que te... Me, un, una reunión Zoom como la de tuve con Roger Ross, ¿no? Pues con Roger estábamos así en Zoom. O sea, él, él en Nueva York y yo acá en Juárez y hablando de la película y decidiéndose ahí. Antes era todo presencial. Entonces, eso me quitaba pues, posibilidades, pero también... Pues yo estaba acá metida más al rollo de una familia, generando telón de arena y todo, y pues tampoco le buscaba, ¿no? Porque es que, eh, a menos de que seas estrella, es difícil que lleguen a tocarte la puerta, ¿no? O sea, los que están, están porque le talonean mucho. Yo eh, viví 20 años en México, este... Ah, muy, yendo a castings, rato. a todo. De hecho, me harté de eso. O sea, se muy complicado porque hacía hasta castings para comerciales y el trato a veces no era adecuado. Muchas veces, a diferencia de este director de casting que ha sido, y todo mundo me dice que es muy respetuoso y muy dulce, que es Luis Rosales, que es una persona magnífica, hasta donde lo he tratado y lo que dice la gente, eh, solían en aquel momento ser muy déspotas, o sea, el trato al actor pues, hace, haciendo cola ahí en salas amontonadas, pasas y así, pues, así como cualquier cosa, ¿no? Pues es que, como decían los Juegos del Hambre, ¿no? O sea, sí, sea hay una sí. película y pff, no, a ver quién, quién la gana. Sí. Y pues claro, los personajes principales ya dados. Ese es un gran problema en el cine nacional. El cine nacional le faltan rostros. Siempre son las mismas caras. Si llegaste, ya le entraste a la nómina de cine Y entonces resulta que las películas que se hacen, aunque sean muchas, siempre ves los mismos rostros. O sea, hay una nómina de máximo 50 actores que son los que ves también Alcázar. Bueno, Vichir, no, porque Vichir se fue a Estados Unidos. Pero los pero hermanos, los otros, eh, Odiseo y Bruno. Dame, este, Daniel eh, Cosío, este, Silverio Palacio. Sí, todo lo que se haga son ellos. En todo van van, en todo van. van son, son magníficos, sí, son magníficos actores. Pero también, incluso para otros personajes, bueno, lo necesitas a él, pero carajo, abre, abre el panorama para nuevos rostros, para gente este que tiene mucho que dar que puede darte sorpresas y no lo hacen. Son perezosos muchas veces, los directores pocas veces van al teatro y en el teatro es donde están los actores de veras Claro, de ahí se eh, nutre, ¿no? Sí, se, eh, mira, es como la gente que no lee, que se esconde porque sabe pues, que está mal no leer, pero suele pasar que muchos directores de cine no leen ni van al teatro. Entonces, pues su espectro es así. Oh, sí. Es así, este, lo y, ya, y en luego entonces y entonces se protegen diciendo, ah no, es que los de teatro son muy exagerados. Pues ese es el teatro del siglo XIX, cuando los teatros eran de 1800 butacas, cinco mil, ¿no? Hoy el teatro se hace aquí. Muy íntimo, muy pues íntimo Pues el telón de arena lo hacemos con 40 personas así en casa. Este, entonces es, es mentira, hay un montón de prejuicios, de estereotipos, este, que me parece que afectan, pero creo que el cine mexicano adolece de dos cosas. De rostros, de una diversidad de rostros, ¿sí? Eh, no necesariamente gente joven vie o vieja, por ejemplo. Pues yo soy un rostro que no está frecuentemente en el cine. Sí, claro. Pero hay sí, otros sí, viejos no, no. como yo y hay jóvenes así y siempre ve las mismas caras, pues eso es un problema. Y el sonido. Todas las películas mexicanas ya sabes que necesitan subtítulos porque no... Tienen buen audio, no se les entiende. Sí, normalmente, se, normalmente se le echa la adicción. Decir, normalmente se le sí. echa que
1: ah es que, es que no se les entiende. No, pero, pero película sí, no mexicana
0: yo sé que voy a ir a estar ahí que dijo que <ríe> sí. este bueno. Es,
1: sí, es, siempre es como espero
0: que se corrija.
1: Una prima decía ay nada más que acuérdate que tienes que parar la oreja decía eso para tienes que ir a parar la oreja porque es que empiezan como a susurrar como que se lo están diciendo así de que no porque y dices ¿Eh? y entonces que y mi papá mi papá siempre siempre que ve una película mexicana en el cine o en la casa donde seas, ¿qué? ¿Pero qué le dijo? Ah,
0: sí. Dime ahí, no, está
1: Es que no lo entendí. que Ah, ok. Ah, A ver, oh, regresa lo le... eso. Ah, lo dijo. Sí, sí, sí. O sea, <risa> siempre es uno. Y ve, ahorita me acuerdo. ¿Hace cuánto vino Ripstein? Como tres semanas. Un mes, ¿no? Un sí, mes, un sí, un mes. Claro. Que, que vino, ¿pudiste ahí? ¿Estuviste ahí cuando Fíjate vino?
0: que ya iba, pero estaba filmando Lepes Ah, estaba okay. con Rayel, este, este, y entonces ya iba, ya estaba entrando al estacionamiento y me dijeron que les faltaban unas escenas ya para matar la locación, que si los ayudaba y todo, pues ahí me yeah. fui. Bueno. Es una obra que va, una, una película que promete Lepes Lépez. Sí, trabajé aquí con un grupo de jóvenes encantadores y bueno, pues. Ah, entonces chico. vamos a estar
1: atentos a Lepes Sí. Nosotros fuimos al de, al de Ripstein, a la plática que dio el maestro, y comentaba que el cine mexicano siempre ha estado en crisis. Dijo ah, como el siempre, ajá, sí. siempre ha estado en crisis. no Ahorita te voy a preguntar, de hecho, básicamente yo creo que ya me diste tu respuesta. O sea, tu opinión es que carece de un o sea, de, un, de un mal equipo de sonido o de una mala... No sé qué es la preparación del, del equipo de sonido o que no hay los, el presupuesto destinado para la parte de sonido. O por qué adolece el sonido.
0: Yo no lo sé, no lo sé. Es que también el cine tiene eso. En el cine tú eres actor, esa es la ventaja. Yo en el teatro tengo a veces que andar hasta pegando pósters, revisando si salieron los boletos, ir a pedir el permiso. Sobre todo teatro independiente, ¿verdad? Que sí. nos quedamos con nuestras uñas. Pues tengo que ir al municipio a Protección Civil, a tramitar el permiso, a sacar los boletos, a pegar el, a invitar gente, a hablarles por teléfono, a ver qué onda con el vestuario, a ver si las luces, a ver cómo está Telón, que si se fue la luz, etcétera. Y al final... Ya desgastada porque además soy maestra de la UACJ, después de mi trabajo atiendo perros porque soy protectora después de eso y después de mi familia y de todo, llego a hacer teatro. Y con todas esas tareas. En cambio en el cine pues llegas, te metes a tu trailer, poca más, estás ahí. Y lo le llaman, te llaman a set, estás así como princesa, te están maquillando. En teatro tú, <risa> y con, tus, pues, con las uñas, ¿no? Y este, ya te dan al set y ya está todo listo y tú nada más actúas. Ya, terminaste de actuar, pues ya te regresas a tu casa, pues ya, chido. Pero en teatro no, ahora recoge el vestuario. Ah, sí, además te tienen... Eso del cine a mí me, me es difícil, porque el cine es muy jerarquizado. En, en ese sentido a mí no me gusta. Eh, por ejemplo, en teatro hasta trabajamos muy en equipo. Eres en equipo. Se supone que en cine también. Sí, es un equipo, pero un equipo jerarquizado. En teatro estamos más teta-teta, o sea, estás más con un compañero que opina, que está, uno le entra a la carga de tarimas, uno le entra a la carga del vestuario, no, todo. Y en el cine estás Yo así, y, le, sí, y luego te, eh, eh, tienes frío, van y te ponen una cobija. Entonces, y vas a hacer la escena, van y te la quitan. Estás así en el, en el waiting room, ¿no? Este, llueve, y pues mandan a alguien, a un esclavo, a que te ponga la sombrilla y él va mojándose. Y entonces yo digo, no, por favor, pues métete acá, no, pues déjame la cargo yo. O sea, es que así es, claro. Luego llegan los extras, ya los extras como el perro, ¿verdad? Ahí hay unos lonches, este... Eh, o sea, también es un contraste así. Así. Entonces es muy jerarquizado. O sea, si eres un actor ya que tiene cierta importancia en la película, pues ya tienes tu camper... Tienes esto, digo, chido por el actor, porque pues, está bien su... Pero cuando sales y ves el contraste, digo, yo, yo soy muy kikis con eso. <coughs> yo soy no asquerosa comunista, como dirían algunos que, nos, que están este, satanizando a los comunistas, pero sí soy ideas de igualdad, ¿no? De o sea, en algún tiempo me identifiqué como socialista, pero si este pues no me gustan las jerarquías, no me gusta, me, me, me muevo y, y, ne, y necesito la horizontalidad y en el cine no se da eso.
1: ¿Y eso es algo característico de la industria del cine en México? ¿O es en.? Y ahorita que te ha tocado en, con el cine internacional, ahora con
0: Casano. Bueno, esta era una película igual. con equipo mexicano, ¿eh? Este video, sí, bueno, pero el fotógrafo. Producción... El fotógrafo vino de Barcelona y. Roger, pues Roger es un hombre eh, increíblemente sensible porque, bueno, es afro, es gay. Entonces un hombre que ha sufrido la marginalidad en sí mismo y les, estos, eh, estas exclusiones, ¿no? este, este, este estar ahí marcado y claro que es totalmente abierto Sin embargo, pues son las maneras de operar. Esto que te digo sucede no nomás en la película de Casandro, hice una serie para HBO, así está organizado el cine. Hay gente así, hay asistente del asistente del asistente, está el vestuarista. Claro, entiendes por qué también, Inés. O sea, los los este cruz son de 50 personas o más, ¿verdad? Depende del tamaño de la película. Y vas a comer y sale corriendo una muchacha y te pone un babero para que no te manches el, el vestuario a la hora de comer y luego sale y te lo quita. Claro, si no fuera eso pues van a haber accidentes. Se va a manchar el vestuario, claro. cuesta. Sí. O sea, La todo... continuidad también sí. importa. O sea, claro. desde luego que hay una razón de ser de las cosas, de que todo esté organizado así, claro, los pros, pues alguien lo tiene que tener.
1: Es más el trato, lo que, lo que, lo que consideras que no debería ser.
0: Pues creo que hay cosas, este, sí que tal vez serían como innecesarias, como eso de que alguien se vaya mojando llevándote la sombrilla. Podría sí, pudiera
1: llevar una sombrilla. Claro, persona, y te ¿no? dirán,
0: oye, no es una cuestión de desigualdad, es una cuestión técnica, porque si tú llegas, si él se moja, no hay bronca, él no va a estar en cámara, tú sí.
1: Eso sí lo entiendo, es, esa parte es, lo entiendo.
0: Eso es práctico, claro, sí, sí, eso sí. es práctico. Pero pues es que cada quien tiene sus maneras, ¿verdad? Entonces a mí eso como que me incomodaba y decía, por amor de Dios, métete aquí porque me siento muy mal, ¿no? O, es, o que te alguien te recoja las cosas. Pues no, yo dejaba mi vestuarito colgado y todo. Y eh, pues insisto mucho con el tema Montessori, ¿verdad? O sea, el ser responsable de ti mismo, independiente, todo eso. Y pues el teatro te da toda esa cancha. Es más, el teatro necesita que tengas iniciativa y que cargues y que claro, hagas más sí, de lo que te toca. Que aportes. Hay gente en teatro que tampoco lo hace. Tampoco lo hace. Yo me acuerdo, no es hablar mal de mi amigo, pero me acuerdo que cuando hicimos justo la pareja abierta, muy abierta, pues, que es que yo era la directora, ¿verdad? Con Joaquín Cosío. Y luego pues iba un asistente y viajábamos con muy pocas cosas, que era como una escalera y algunas maletitas y cosas, ¿no? Pues ahí íbamos el asistentillo así, y Joaquín caminaba delante de nosotros con un ganchito en el dedo y así llevaba su traje y su, mo su mochilita. Y entonces así... ¡ay! Le decíamos el divo, el divo de Juárez. El divo. Pero claro, es que tenía razón también, pues yo soy el actor. Tengo que estar descansado. Y, sí. Pues quién sí, era pues, la sí. directora. Es que el problema es que yo era directora y actriz. Entonces, ¿quién me manda, verdad? También él tenía su argumento, él tenía su argumento. Pero la mayoría de los actores no se meten camisas de Osemaras como lo he hecho yo. O sea, y yo creo, como yo también soy formadora, ¿verdad? De, de gente de teatro y pues soy maestra y, y, y yo, yo tuve alternativas, yo creo que la formación y creo que así se está dando ahora en el CUT, ojalá que te enseñen no a ser solo actor o no solo a ser director sino que te enseñen a levantar un proyecto y un proyecto se levanta y se defiende con todo tu ser, con todo lo que tienes con las uñas, con los dientes, con el sudor con lágrimas, con todo lo defiendes y lo sacas adelante yo, esto lo que me ha llevado es, eh, te, 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 hablábamos de que si hubo después del Ariel algo y todo, que me vine a Juárez, no tengo el cine, pero tengo el teatro, y sé que voy a estar en el teatro hasta el final de mis días, si mi salud no me permite, que el teatro me, me va a acoger así. Pero en cambio, yo a veces me pregunto, y estos actores que eran tan famosos y tan buenos y todo, ¿dónde están ahora? No lo sé, a lo mejor tienen un restaurante, a lo mejor acá no suenan en el teatro. Pero yo tengo, sin parar, 42 años de teatro. No he dejado de actuar un solo año de esos 42 años
1: y soy una actriz. Ni en pandemia, ¿correcto?
0: Ni en pandemia. Pero además, estar en esta ciudad que pudiera parecer como este, ah. Pues ni modo, pues la tonteó, ¿verdad? Se fue de México allá. Cuando Ajá. había ganado un está trabajando con Diana Bracho, le estaba yendo poca madre. No porque mm, depende cuál es tu horizonte. Y mi horizonte era este, ser actriz y actriz siempre. <risa> o sea, las más obras posibles, los más personajes posibles, el más tiempo posible. Y esta ciudad me dio eso. Y me lo dio de manera que aquí es tan difícil hacerlo todo. Y yo lo tenía claro cuando me regresé, porque yo soy de aquí, me fui a estudiar, 20 años me llevó, me regresé, digo, salí en salí cuatro de la escuela, pero me quedé a trabajar, y eso fue parte del aprendizaje, este, aprendí a ser productora, aprendí a ser vestuarista, sé coser, sé cortar, o sea, sé hacer vestuario, sé hacer luces, sé, eh, con el audio me meto menos, uh -huh. este, pero he diseñado escenografía, tengo premios de escenografía, eh, me puse a escribir, wow. tengo un premio nacional de dramaturgia. A Italia, me, inclusive
1: te han traducido a, a, me eh, me tengo, al italiano.
0: Tengo, no, sí, al italiano, al griego, al alemán, al inglés. Tengo varias traducciones al portugués. Este, sí, me ha ido bien ahí. Entonces, ¿qué es lo que he podido hacer? Meterme en el teatro, ser teatro, o sea, embarrarme de teatro, decir aquí estoy y todo. Y también he cargado tarimas y también muchas cosas he hecho y muchas veces me siento como que ando afuera como que porque también he sido gestora y he sido funcionaria, verdad, fui directora del Sema. Uh -huh. Este, soy activista, tú lo dijiste, sí. activista por la cultura y todo eso es posible, gracias, y fue lo primero que platicamos al subir las escaleras. A que Juárez era yo no sé si hubiera empezado esto cuando regresé porque ya regresé hace casi 20 años. Ya tengo casi 20 años sin moverme Juárez. Y este, cuando subimos las escaleras decías tú, es que Juárez ya ahora sí tiene tráfico. Uh -huh. Bueno, sí, yo ya. lo pude hacer en un Juárez que todavía no tenía estos embotellamientos donde se te va la vida. Sí. Entonces, pues, pude ir a pegar pósters, pude ser funcionaria, pude ir a, a, a tramitar, a gestionar, a pelearme, a ser activista, a hacer todo porque la ciudad lo permitía. Ahora cada vez las horas me duran menos, ¿no? Pero esta ciudad me sacó de la especialidad porque creo que levantar proyectos... Eh, que parecieran imposibles, como el que hemos levantado con Telón de Arena, que es un proyecto de teatro independiente, requiere que le entres a todo. No hay sí, sitio pues para sí. la especialidad. Hay, muy hay unos cuantos pesos.
1: Nadie se puede dar a lujo de ser divo. Sí, hay, ¿no? unos,
0: hay unos cuantos pesos, hay mucho jale y se necesita mucho corazón y entrega para hacer algo digno. Y entonces, pues en esas estamos. Y eso me lo dio a esta ciudad y soy muy feliz. Cuando no, es... me dicen, ¿qué sigue? Yo creo que es tu pregunta.
1: Yo, yo te iba a decir, más que una pregunta, ahora sí que no tanto un comentario, pero fíjate, yo tenía algo, porque se me quedó muy grabado la primera vez que, que, que vi esto de ti. Que ya tiene años, no me acuerdo hace cuánto y por qué lo vi, pero cuando ganas el Ariel, el que te entrega al cácer, que es el por nubes, Damian. ¿no? ¿Mm? Damián.
0: Ajá.
1: Se me quedan muy grabadas tus palabras. Bueno, ahorita las apunté porque dije, no, que se me pasan. La ciudad mártir a la que parece que Dios le ha vuelto la cara. Tú, y lo dices eh, en un momento, qué bruto, o sea, estás pero muy desencajada, o sea, digo, he oído tu historia de, de que no esperabas ganarlo, que para nada, que si, hasta te ibas a ir al baño y que, sí, y aquí, que dices, ah, es mi nombre, y que, ah, caray, sí. o sea, órale, voy. Digo, todo
0: ha sido como de chiste, como sí. lo de Cassandra, es como un chiste, que quieres eh, no, el que, último ay, no casting, creo, ¿no? Ajá. que quieres el último casting y te cae, pues así yo, o sea, como, pues que cayó. Pues sí.
1: Y, y lo de Juan dices, Ruiz
0: que cayó yo no puede ser. Y
1: luego dices... Pero se me queda muy grabado cómo dices de esto, Juan, porque yo... Yo sé tu amor a Juárez, y los que te conocen y los que están ahí al, trabajan contigo, están alrededor tuyo, saben tu amor a, a la ciudad. Y sabemos, sabemos que Telón de Arena, que, que sabe que lo haces con un equipo más, eh, eh, también no es, no es nada más un proyecto tuyo, pero bueno, pero que han es que liderado.
0: Correcto. Y, es, y otros compañeros actores,
1: ¿no? Correcto. Se me quedó muy que dijeras la palabra la ciudad mártir, a la que parece que Dios le ha vuelto la cara. ¿Por qué te salen esas palabras particularmente en ese momento?
0: Porque es 2004 yo había regresado en 2001 y estaba todo el estupor del, feminici del feminicidio, este, todavía negándose, todavía lo negaban. Era toda la campaña de este Juárez es Amor, de este somos más que nuestros problemas y cállense, se están ahuyentando las inversiones. El gobernador Patricio Martínez eso, mm, ¿no? Patricio Martínez. Este, cállense, es que, es que no es cierto. Las muchachas andan de fiesta, andan andan de paseo en Sí, ellas se lo buscaron básicamente, ¿no? Sí, ellas realmente están vivas, pero están pasándosela muy chido. Sí, entonces era todo esto y era la responsabilidad... A mí me parece, siempre he sentido, los premios son como las quinceañeras, en mucho. Eres flor de un día, ¿no? Pues ya tienen el premio, que te lleva la fiesta y todo. Y luego, oh, ¿qué pasó? ¿Qué pues va? sí, pues como una quinceañera, ¿verdad? A mí nunca me gustaron las quinceañeras. <risa> las Yo ceremonias, tampoco. te lo juro, sinceramente, no significan para mí nada más que la oportunidad de dar un mensaje. La gran oportunidad, eso sí. Que está padre ganártelo. Sí, pues te soba el ego. Ay, qué chido que les gustó mi trabajo. Sí, está chido. Pero luego algún día les dije, cuando me gané la medalla Víctor Gorras con uh -huh. dije, pues está chido que te digan que eres chingón, güey. Pero pues luego tienes que hasta gastar para venir a recibir el premio. Por favor, a la siguiente persona que le dé la medalla rascomanda por lo menos denle un premio en económico de algo. Porque somos artistas siempre con la, el Jesús en la boca. Claro. De que no tienes lana, que nadie te compre el papel. Se la pasan pidiéndote el trabajo gratis, ¿sí? sí este, que te pagan, te quieren pagar tres pesos, no tienes seguro social, no tienes nada. Yo sí, porque soy maestra universitaria, porque soy privilegiada, pero la mayoría no. Y luego te dan un premio y qué bonito para que tengan que qué chingón es tu trabajo. Y luego, pues hasta tuviste que gastar, como yo. El Ariel, pues fui, pero me, me costó y me dolió ir a pagar a Dilarz un vestido decente para ir al... Porque era un evento... Que en, en bellas artes y todo, y yo hasta decía, gastar boletos de avión. En ese momento yo no tenía dinero, no tenía trabajo. Estaba aquí con mi marido y, pues, como acomodándonos. Él es maestro del Agua CJ, este, y pues, era que pagar los boletos y luego dejar a los niños, porque, bueno, al primero, al primer niño no tenía el segundo todavía. Y era todo un movimiento, pero bueno, lo hice porque, muy empujada por mi esposo, me dijo, ¿cómo no vas a ir? Híctor, pues, que vamos a gastar? Pues sí, pero hay que ir. Este, sí, bueno, ya. yo
1: pensaría igual así pues como, sí, pues sí. y luego buscar. yo decía, y ni pero... me
0: lo van a dar. Mira, ya con que me nominaran, ya gané.
1: Claro. Bueno, ya gané, ya gané. Reconocimiento. Pues, ay,
0: pero no, pues total que ahí fui hasta el traje en dealers, sí, buscando a ver que algo que me viera bien y que no costara mucho, pero bueno, ya vas. Y luego empujé que el Rascón Banda les diera. Ahora les da un premio de 50 mil pesos. Ah, y, bueno, quiero, pues y, que, y quiero decir que estoy muy contenta porque este año se lo dieron al maestro César Cabrera. Ah, Acaba pero... de ganarse la medalla Víctor Hugo Rascón, banda. Más que merecido toda una vida entregada al teatro, este a generar, él sí, es maestro generador de, de El, gente fue maestro de teatro, maestro de ustedes, es, ustedes lo conocen, es de una sí, gran sí, sí. entrega. Y pues aplauso no, felicidades. A César Cabrera, de veras, estamos muy contentos por eso.
1: No, más que. Más que no, pues más que merecido. Pero, pero lo
0: que te decía, cuando, volviendo a tu pregunta, es que cuando tienes esos minutitos. Tiene la posibilidad de visibilizar algo, claro. Sí, lo han hecho grandes. Lo sí, hizo sí. Marlon Brando, L lo hizo ajá, Elizabeth claro. Taylor, lo hicieron grandes. Claro, yo no me comparo con ellos ni, ni quiero emularlos frívolamente, sino creo que sí sirve.
1: Son espacios. Que dices, sí, sí. este, El un, mismo que sacas, Gael ha hecho sacas una
0: nota, ajá, señalando, verdad. Cuando recibí yo la medalla al mérito cultural, pues hice un discurso, este, reclamando la corrupción de Duarte diciendo la corrupción mata y pidiéndoles a los diputados que que fueran responsables con su representación, ¿no? Que la manera que nos representan y así surgió eso una frase muy dolorosa en Juárez en ese momento era el problema de Juárez frente al mundo las muertas de Juárez solo sucedían en Juárez y nadie hacía nada fuera de Juárez ni ni dentro de Juárez y sigue sucediendo de y hemos de decir que todavía hoy hay muy poco que se hace que las familias están solas, que siguen desapareciendo mujeres como si cayeran frutos de los árboles que se pierden ahí y ya. Terrible, ¿no? Tú lo tienes que decir. Para mí, un artista tiene la responsabilidad de, ser, de asumirse como un trabajador intelectual, como alguien que piensa. Para mí, ser artista del área que quieras... César tiene lo que, decía, César lo decía ser mucho. alguien que piensa, que reflexiona sobre su tiempo y sobre su sociedad. Entonces, eso es lo que yo inevitablemente hago. Que mis reflexiones sean acertadas, pues seguramente no para muchos. Que trato de que en el teatro se refleje en lo intentado. Que hago el teatro de muchas maneras y que lo intento que no tenga como una sola... Como, eh, luego la gente entra como lo que le llaman estilo, ¿verdad? Y empiezan las repeticiones. Trato de no repetirme. Yo no creo en eso de que el estilo te frene la infinidad de posibilidades que hay de exploración, ¿verdad? Me interesa la exploración. Ahora que, que ya soy de una edad seria, me eh, inquieta el tema de actualizarme, ¿verdad? De entrar a los, a los lenguajes de los jóvenes. O sea, cómo seguir siendo interesantes para los que siguen o para los que ya están.
1: Que ¿Y qué has descubierto jóvenes. en esa búsqueda? ¿Cómo, cómo, cómo acercarse? a
0: Mira, de joven, de joven, y todavía hoy descubro, por cómo tratan a muchos estudiantes y que lo sé, Descubro que muchos adultos, el adultocentrismo, o sea, el poder del adulto sobre el niño primero y luego sobre los jóvenes, este, marca esa tónica de que eres el que tiene la razón, esta cosa que todavía en mi generación se impuso. A mí me respeta. Uh -huh. A mí hábleme de usted. ¿Por qué? Porque soy mayor. No, 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 no. Es que te, te, empecé diciéndote que me interesa. Necesito la horizontalidad. Claro, tiene esos problemas porque también, por otro lado, soy una personalidad fuerte, sí. avasallante. Hace unos días César me dijo, eres autoritaria. Y le dije, sí, qué horror. Pero sí, Eso uno tiene que estar revisando. Pero este, que he descubierto que desafortunadamente muchos adultos desprecian, ningunean o hasta le tienen rencor a los jóvenes. Como que no les a los jóvenes. Sí. Y, y lo que he descubierto en mi experiencia, y creo que eso no va al teatro porque César está igual, te lo puedo decir, que trabaja con muchos jóvenes, eh, nos maravillamos de los jóvenes. Este, yo he descubierto que de pronto llegan a mis chicas que digo, ah yo tenía algo así de jovencilla, mira, y que me asombran y que me gustan, o sea, me gustan los jóvenes. Ese es mi hallazgo. Y como me gustan, este, pues me gusta trabajar con ellos. Este, quisiera como tener más oportunidad, ¿no? Exacto. Y por eso estoy dando clases con chicas que me encantan. Tenemos un taller de teatro para mujeres en la UACJ. Quisiera que vinieran más. este No sé por qué ahora estamos batallando más para que vengan al teatro, pero ahí les digo, es un taller diseñado para estudiantes de la UACJ, pero yo acepto a las jóvenes mujeres que quieran acercarse, también mujeres de todo tipo, de toda edad. También okay. hay adultas que pueden venir. Pero eso es lo que eso es, eso ha sido un gran aprendizaje, que me gustan los jóvenes y que puedo trabajar y también algo, que yo nunca estoy pensando qué edad tengo. Digo, pues no, a veces si ya en la mañana que amanece uno muy fregado dice, ay, pero, pero, pero siempre he dicho, los otros son los que te hacen sentir mujer. Es la mirada de los otros los que me hace sentir vieja. Son los otros los que me marcan. Pero nunca habitamos un cuerpo y tú estás pensando la edad que tienes, que eres hombre, que, que eres heterosexual o que... ¿No?
1: Soy lo que soy y ya. ¿Existimos? Soy, existo.
0: Ha habitamos esto, aquí estamos. Y cuando entramos en contacto con los la mirada de los otros es la que dice, ah, cabrón, me está pasando esto. Existo, Porque luego pienso. Mujer. Sí, claro. Ah, ese señor fue así porque es misógino del actor que me decías que era misógino. Ah, este señor es así porque es homófobo y bueno, pues
1: pues ¿qué claro, mal también rollo? Era homófobo.
0: Sí, qué mal rollo, ¿verdad? O es así porque pues este es grosera la muchacha porque así trata a la gente que ve mayor, bueno, pues es un problema, pero este pues también me enojo y me defiendo, ¿verdad? También puede ser, pero eso sucede, ¿no? Este, entonces cuando estoy con jóvenes no siento que sea una vieja, estoy, joven. estoy con seres humanos, sin claro. etiqueta. Trato, trato de que no sea le etiqueta. Tal vez alguien dirá, no es cierto, está siendo incongruente. Yo le he visto que hace esto, esto. Seguramente somos contradictorios. O sea, nos percibimos de una manera que tal vez no concuerde con la manera en la que te perciben los otros. Claro. Siempre está eso.
1: <ríe> se va el tiempo. Tú síguele. Pena. Ya te están eh, haciendo. Sí, si estamos...
0: Ah, estamos... Sí, porque okay. me tengo que ir. ¿Qué hora es,
1: eh? Son las 5.55. Uy, ya no llegué. Bueno, síguele. ¿Entonces le podemos seguir? Sí. Me si le podemos para... seguir, híjole, sí. me estás dando cuerda, Oye. eh. Me está... Si me dan cuerda, le puedo seguir porque es que... Dije, uy, uh, ya me quedé con un chorro de preguntas. Pero, sí, fíjate. Y pues
0: me, me, me iba a ir al yoga a las 6, pues ya no llego.
1: Ah, vamos a hacer un yoga mental, entonces. Okay. Oye, a ver, yo tenía una duda particularmente. Roger Ross, ahorita lo mencionas. Me Ay. voy a regresar, sí, sí, cambiar sí. ahorita el chip de la plática, pero Roger Ross, el primer afroamericano en ganar el Oscar a Mejor Director. Sí. ¡Wow! Impresionante. No, de entrada, de entrada impresionante. Fue por un cortometraje. No es que lo haga menos o más meritorio, pero simplemente uh, ubicándolo, ¿no? Uh -huh. eh, un documental, perdón. Pensé que, documental. que era un... Pensé que sido un cortometraje, es correcto. Oye, pues un director que a lo mejor, no necesariamente dirías, tiene toda la experiencia del callo del Mundo, pero claramente un talento, pues, bien grande, ¿no? internacional o sea el, otra el, otra lengua no sé si ya te había tocado trabajar con directores
0: pues, sí, de inglesa. sí, sí estuve este, con Lance Hull cuando hice el batallón de San Patricio okay. Este, que me tocó ahí con este ay no puede ser que se me olvide eh, ahorita te digo quién ay el super, ay el de Peloton el, cómo se llamaba ah claro sí, 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 sí este ay no puede ser ya estoy muy mal eh, Benger Tom Berringer con, con Tom Berringer
1: Tom Berenger. Sí, estoy
0: con Tom Berenger. Sí, ya me había tocado. También okay. le dije que estuve con Steven Spielberg con este, en La Máscara del Zorro, la primera, con Antonio Banderas.
1: A ver, este, a ver, a ver, a ver,
0: Eso no está porque, como le pasó a un señor que participó en unas escenas del Paso Faber cazando y nunca salió, estuvimos una serie de actrices en unas escenas para La Máscara del Zorro y está Steven Spielberg. Y este... Que, que era, la dirige, era que era Martin productor. Campbell, ¿no? Sí, Martin era, Campbell sí, la dirige. Pero el productor era Steven Spielberg. Y, y el casting ah, lo caray. hice con Steven Spielberg en los estudios Churubusco. Y pues ah, con, o sea,
1: Spielberg estuvo en los estudios Churubusco. Sí,
0: haciendo el casting. Ah, y, ah, el, el casting ahí. y de las que nos quedamos, era la mamá de Bichir, Maricruz Cruz Nájela, Mar Sí, claro, Adorada, adorada que era más hermosa. ¿no? Y entonces ahí estaba ella, estaba Erónica Terán, Rocío Bolívar, la hermana de Pilar Bolívar. la, uh -huh. eh,
1: la del diccionario. Ay, no tiene un, Kleenex, eh? Ay, ¿le puedo eh, Luisa, un
0: Luisa Huertas era la nana. Sí, ¿verdad? Sale. Eh, aquí tengo. Sí, Luisa ah, sí, Huertas, te... Luisa Huertas tenía, era la nana, pero nosotros éramos unas mujeres que éramos las esposas de los hacendados en California y estuvimos ahí en Tlaxcala filmando y todo. Y lo que pasa con el cine. ¿Fue en
1: Tlaxcala? Pensé que la habían grabado en San Luis.
0: En varios lugares, pero ah, okay, las escenas yo okay. las hice okay. en una hacienda en Tlaxcala. Y ahí, ahí conocí a Anthony Hopkins. Claro que no mm. me fui a cenar con él, no, no crean que estoy presumiendo. No, íbamos al baño. Verónica Terán, la Bolívar y yo íbamos al baño así, en, en, casi descampado, ¿no? Porque estábamos en una hacienda gigante y en Tlaxcala y así en la noche, ¿no? Pero ese hombre tenía un magnetismo y claro, tenía su colita.
1: Sí, claro, porque estaba en sí. una edad todavía, ah, o sea, sí, grande, precioso. maduro, pero Sí, sí, fuerte, pero íbamos ¿no? al
0: baño acá y les digo, Anthony Hopkins vamos salimos corriendo a alcanzar y el hombre iba cambiar. y le yo Sir Anthony Sir Anthony I don't know you. yo ni hablaba inglés bueno o sea sí, no, pero... lo que podía y el él... Así es. Claro que no te dejaban meter cámaras, entonces no había celulares acá que pudieras tomar.
1: Oh, es, y una selfie, Te, te ¿no? estoy
0: hablando que sería 1997, 98. En el
1: 98, según sí, yo. Creo que, 98. Lo, creo que creo que sale en el 99 el zorro, al menos la se estrenó. Sí, pero la filmamos como el 98 porque antes, yo ¿no? había
0: hecho primero el batallón de San Patricio y luego hice Ave María también con Damián Alcázar y con Bichira y ahí nos hicimos compillas. Pero este te ¿Con Damián? Con, sí, estaban los dos, también eran, ah. eh, sí, eran los dos, eh, una película se llamaba, bueno, se llama Ave María, este, que era una coproducción de Estados Unidos, España y México, pero, este, te digo que vimos allá a Anthony Hopkins y nos fuimos, y se detuvo, y ahí, pues, rápido, y nosotros, ay, pues, no llevamos ni un papel para que te escribieran nada más, algo. Así. y, pues, entonces, así, pero ya, y estábamos así en la hacienda, y, Ay, está Tony Hopkins, porque te jalaba la mirada, de verdad, sí, un sí, magnetismo sí. increíble. Y a saber la película, y pues no, 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 no salimos. Sí, <risa> creo que sí sale nuestro crédito, recuerdo que sí, al último salen los créditos.
1: De, de las diferencias de actor en teatro y cine, ¿no? Yo me acuerdo que con... Sí, porque ahí si no sirve, pues te cortan. Con Jiménez Cacho, creo que fue en una entrevista, vi de él que y decía... Se quedó muy largo. Creo que con Cabeza de Vaca, creo que cuando ah, grababan ¿sí? Cabeza de Vaca, él platica que este, dice, ahí aprendí un poquito la diferencia entre actuar en uno y otro, porque pues actúas, das tu máximo, ¿no? ay va, toca mi cena, ¡ay, ay me estoy y Increíble, es que cuando él platica, pues siempre está sí. como moviendo las manos y todo eso. Y platica y luego dice que para darnos cuenta que, ah, no, pues que la cámara no nos apunta a nosotros, o sea, realmente no, estamos haciendo todo para que puedan grabar a esta otra persona. Entonces dice, pues ya ni para qué, o sea, pues... Si sí le haces, lo marcas. Dices, pero pues, para qué, o sea, ¿para qué cámara, te haces ¿no? Los, la cámara está caída <ríe> Sí, que dicen que está fuertísimo. Oye, pero ¿y qué es ver a Sp uh, Steven Spielberg ahí sentado?
0: Bueno, no estaba sentado, estábamos bueno. como en el, en, en, más bien él iba caminando y nos interrogaba y nos preguntaba, estábamos así varios. Digo, no era para ningún papel así guau, ¿verdad? era. Digo, sí estaba padre el papel, pero era un papel este, menos que secundario, o sea, salíamos entre tres escenitas sí. ahí, casi casi de bola, pero sí teníamos diálogo. Y entonces, este, pues un señor así bajito, pues con barba... Bien, con pues, cara de judío, <risa> y llegaba, y ya pues te empezaba a hacer dos, dos, tres preguntas, le comentabas, ya le platicabas, y ya, y luego pues ya, te llamaban, sí, nos llamaron wow. a lo que es el callback, hicimos unas improvisaciones, y luego ya nos quedamos, ya, así fue, fue sencillito.
1: Oye, no, pues, qué gran paréntesis. Regreso a la pregunta sí, de, de pero, pero, Rattler, okay, pero sí, Si, si me, ver, ver, me ¿eh? preguntan
0: este es porque conocí a Perla de la Rosa en México, te va a decir que no. No, pero muchas. pues cuernos, la historia es... muchas, Pero nos quedamos estas cuatro actrices. Wow, padrísimo. De hecho, la otra no era ni actriz, es performancera. La actriz era su hermana, Pilar, pero la que se quedó fue Rocío. Rocío Bolívar, sí.
1: De esas historias, ¿no? De sí, que. que de como la Yalitza,
0: ¿no? Sí, es lo que, que iba a decir, justo el ejemplo asoma, más claro. Se quedó y quedó ella así, así pasa.
1: Oye, y, pero Roger Ross, trabajar con Roger Ross, ¿cómo es el. ¿Cómo trabaja Roger Ross? O sea, ¿cómo lo viste trabajar? ¿Cómo es alguien que pone una atmósfera este, de trabajo que tú digas mm, placentera, exigente, o es de los relajados, dulce. de los que te deja crear, te, te marca todo?
0: Un hombre muy, muy dulce. Eh no yo yo sentí así como una superconexión conexión este muy abierto eh, tuvimos muchos ensayos varios ensayos pues donde él pedía cosas luego muy sutil de pronto yo pues hacía cosas que que me parece que eran más evidentes no como más y él decía no más suave casi como nada no entonces me estuvo conteniendo mucho este, okay. bien, o sea, contenerte también, porque luego también como vienes del teatro... Sí, me sí, imagino, ¿no? Como sí. esos... Pero había como, yo creo que lo que hubo siempre fue un hilo de mucha simpatía. Eh, para hacer el personaje, él me contó que este Yocasta era una mezcla entre su madre y la madre de Casandro. Porque él cuando hizo el documental sobre Casandro, que entrevistó a Casandro... Este, se dio cuenta que había mucha afinidad entre sus madres y uh -huh. él me empezó me a contar cosas maravillosas de su mamá y, y sensacionales de veras una, de una vez que su mamá lo defendió de donde lo estaban buleando y todo y, que, la, y la, lo maravilloso que era la madre y esa tarde yo recuerdo muy que estaba conmovidísima y hasta lloramos juntos así como que de lo que me contaba es que me decía es que mi madre me conmovía, yo nada más recuerdo que le dije gracias le dije o, ojalá ojalá tenga la capacidad de reflejar un poquito el alma de tu madre, el alma de estas dos mujeres maravillosas que me acabas de compartir. ¿Cómo y, te
1: preparaste para, para el papel?
0: Pues yo creo que me sirvió mucho tener como esas uh -huh. conversaciones, recibir cómo era, todo. Pues Mira, yo soy como de que investigas el personaje, mi manera de trabajar, Ajá, investigas el eso. personaje... Lo nutres, lo nutres con detalles y luego llegas en blanco ahí. Ok. Sí, porque el estímulo te lo da la situación y el actor, claro. el otro actor. Yo lo que hago es llegar a bailar con el otro actor. Como el otro actor baile, bailo yo. Con toda la carga de lo que aprendí del personaje. Uh -huh. Pero que me ponga a hacer esto o aquello, no. Ah, eso lo hablo con mis actrices. Es, hay actores que diseñan y que hacen, y está, ensayan gestos. Y yo no soy de esa escuela. Es, es, yo soy de una escuela vivencial, donde el asunto es que yo compro toda la información del personaje como mía. Yo soy el personaje. Y así como yo, Perla, no estoy pensando, ah, voy a hacerle así para que estoy con la conversación. Pues tampoco un personaje. Un personaje llega... Y está frente a su situación. claro, Y responde a esa situación desde todo lo que la actriz, no el personaje, sabe que es. Ma eh, Tavira tiene algo que me encanta, que lo considero uno de mis maestros, a Luis de Tavira, que dice, muy importante, ¿no? Dice, el, el actor sabe, pero el personaje no. Mm. De hecho, yo creo, eh, yo no creo en, eh, no lo sé, se, se Claro, te estás metiendo con personajes como el Guasón y esto que de, de Joaquín Phoenix y todo, pues estás, estás jugándolo, pero fíjate bien, lo estás jugando días antes, yo juego antes el personaje, ¿Mm? empezó a meterme como a sentirlo, pero no a prefigurar. No, y, y me va bien porque luego resulta que llegas al set y ya la cosa es otra
1: con prefigurar te refieres a por ejemplo ya tener como ciertos gestos decir, marcados sí, en este momento
0: voy a hacer acá Ay, y lo va acá, acá. Eh, hace poco vi también una vez una un, un entrevista con Alcázar y él decía nunca repitas la escena o sea cada vez que hay corte no estés repitiendo y repitiendo. César lo
1: decía en ensayos, sí, así en una Tienes hora, la o sea. oportunidad de hacerlo diferente. Cámbialo. Ajá. Tienes la prueba otra hacerlo, ajá. cosa.
0: Tienes la oportunidad de hacerlo diferente, prueba otra cosa. Entonces, eso solo surge si estás ahí sin prefiguración. Mi entrenamiento actual fue eso. No prefigurar. Tienes que estar ahí, claro, con todas las circunstancias del personaje, que es su background, ¿no? o sea, qué es el personaje que lo hace y está enfrentando una situación frente a otro que es su estímulo. Mi clave es que el otro es muy importante para mí. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo me lo está diciendo? ¿Cómo me está viendo? Y reacciono a él de acuerdo a lo que es el personaje.
1: Uh -huh. Fíjate que a mí, me, a mí me tocó en alguna ocasión Tomé varios, He tomado varios, varios talleres no, pues Nunca en una formación ni nada por el estilo Pero he tomado varios talleres de, de actuación Mi sueño de todas y de niño era Yo soy el clásico de actor, actor Mis papás ahí en la... Eh, yo vivía hasta los 5 años En la Ciudad de México, entonces me llevaban este, La forma como pues barata Que había como para entretenerme Eran las obras que había en la Ciudad de México Hasta la fecha siguen Mucho. abundando eh, De teatro infantil, entonces iba y yo decía ¡Ay, qué padrísimo! Así como se me hacía sí, Sin no embargo no me yo bien. recuerdo César lo decía mucho María Goicola, que también le mandamos un saludo totote. A este, y me decía: me dice, tú tienes un problema. Y me decía lo mismo: me dice, tú piensas antes de hacer. O sea, tú ya vas de, ah, aquí voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y a raíz de ahí, que digo, nunca lo trabajé, ya nunca lo trabajé, pero me, me, me abrió un poquito, el, el eh, me afinó un poquito el ojo a la hora de ver un poquito actores ya en teatro, como que también te pones un poquito más crítico y dices, ah, sí se nota quien como que la va medio pensando y como que ya lo, lo va razonando porque está más, más robótico todo, está más acartonado y se ve quién vive en el escenario. O sea, que lo liberas y que parece que liberaste un animal que se está soltando ahí minuto a minuto y dices... Ahí es cuando ves, a mi parecer, como un gran actor, una, una gran actriz, ¿no? O sea, cuando tienes a alguien que está ahí.
0: Claro, es que la situación es estar ahí. Previamente, ¿qué haces? Pues entender el personaje. Es decir, hay cosas que Perla haría que no hace la mamá de Casandro. O las cosas que mamá de Casandro tiene que hacer que no hace Perla, ¿sí? Pero, este, claro, si yo entiendo ya el personaje, pues dejo que fluya. Para mí, yo lo comparo nado, ¿verdad? Es como te tienes que echar el clavado y nomás avanzar. Único. La abrazada es técnica, ya lo supiste, ya sabes la abrazada. Ya sabes. Uno no va nadando pensando la abrazada. Sucede, sucede y vas, y vas, y vienes, y vas, y vas. Es decir, estás en la sensación. Entonces, yo creo que se abre una atmósfera verdad en, eh, Me parece hasta osado hablar tanto de cine, porque mi experiencia es de teatro. Pero no, hablaré, no que habla, hablaré de, la, de la atmósfera, de la burbuja, de la ficción. Entonces uno entra a la ficción y tiene que habitarla, y entonces tu entrenamiento actoral te dice cómo hacerlo. O sea, como estás entrenado, puedes vivir en esa burbuja, en esa ficción, pero esa ficción tiene reglas, tiene leyes. ¿Sí? O sea, no puede ser impune en esa burbuja. Uh -huh. Tienes que tener un comportamiento como los astronautas, ¿verdad? Hay cosas que los astronautas no pueden hacer en una nave espacial y otras que sí. Pues así hay un personaje que está, eh, pertenece a la ficción y una actriz que pertenece a la realidad. Entonces, esa actriz debe quedarse afuera o estar de manera intermitente, nada más como con el piloto automático para resolver lo técnico, uh -huh. ¿verdad? Que llegas a una luz, que este que te toca salirte, que tienes que agarrar el vaso aquí. Cosas de marcaje, uh -huh. ¿sí? Que esos las sabes tú como actriz, pero el personaje lo, los toma, lo toma desprevenido.
1: Claro, y, y tú, por ejemplo, de que, has, y que que normalmente tienes varios roles, ¿no? O uh -huh. sea, generalmente estás de, de... A veces, no sé si te ha tocado tal cual, de dramaturga, de directora, de actriz... No, o sea, de que armar todo el oh, escenografía, no o sé sea, hasta qué tantos roles has llegado a tener en una sola producción, hablando ahorita, por ejemplo, de teatro. Eh, ¿Cómo divides todas? O sea, como todas esas mentes de hasta aquí llego mi parte de director y ahora tengo que ser actriz, ahora ya tengo que pensar como directora, ahora tengo que pensar como la dramaturga que a lo mejor reescribo estas cosas. ¿Cómo divides cada rol? Cuando, al, cuando en el momento a lo mejor tienes que ser uno, o sea, uno Sí, para bueno,
0: todos. puedo ser directora y involucrarme con el audio, involucrarme acá, decidirlo, decidir la escenografía, hacer la escenografía, porque la quiero que sea mi, mi dispositivo sí. de dirección, ¿no? Pero este lo que sí es muy complicado es actuar y dirigirte. Alguna vez me dijo Luisa Huertas, es que yo no podría autodirigirme. Yo creo que sí desarrollé una habilidad de ver el todo. ¿sí? Pero nunca he podido verme a mí misma, entonces puedo ver el todo, hago una planeación, pienso que es así, tengo un instinto ya creado por la técnica que tiene que ver con el conocimiento del escenario, conozco el escenario, eh, tengo, conozco la teoría del espacio escénico, pero sé que requiere el escenario, o sea, lo tengo aquí, ¿verdad? Pero cuando yo actúo, obviamente me hace falta la perspectiva del otro, que es el director, ¿Por qué actúo? Porque no me van a llamar a hacer los papeles que quiero hacer. ¿Mm? este, Porque aquí, por ejemplo, ¿no crees que me llaman actores de aquí? Digo, directores de aquí no me llaman y luego está al otro lado. Si me llaman, quién sabe, si me interesen. Esa es la otra, claro. ¿la ¿verdad? Entonces, empiezo a dirigir porque no me llaman o porque, pues a lo mejor que no me han llamado, ¿eh? Yo no sé si... Este, no les gusta o piensa que les voy a decir que no. Que, pero no me llamaban para cine local, me llamaban ahora para Lépez. Y yo dije, oye, pues es que yo he sido actriz de cine desde hace mucho tiempo y nunca piensan en los actores de telón. Tal vez les podríamos echar la mano, ¿no? Como que no nos piensan, pero por eso yo dirijo. Dirijo porque eh, pienso luego un personaje, tengo la necesidad de que se ve ese personaje, de que se ve esa historia. Muchas veces dirijo sin actuar. Cada vez más, cuando he sido directora, cada vez más, porque sí se necesita otro director. Ahora, ¿cuál director? No cualquiera. No voy a, a llamarle a que me dirija alguien que esté a mi alcance, pero en quien no confíe. Claro. Entonces, algún día, no, lo dije de manera más fuerte, dije, de hacer, de cometer mis propios errores, lo dije de otra manera, pero hacerlas, de los de otros, mejor cometo los míos. Claro. Aprendo más. Uh -huh. Cuando ya de entrada está, pues que en el panorama no está como la gente que te lo va a resolver. Sin embargo, me han dirigido eh, eh, directores. Vino Mauricio Jiménez, trabajé con Jiménez, ahora con Tavira. Pues sí, me han dirigido otros, en el tiempo otros directores. En cine no se diga porque Pero pues, yo me atreví con lo de Marisela, pero pues ahí más bien nos poníamos de acuerdo el, 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 el fotógrafo y yo, ¿no? De qué queríamos.
1: Y, y de ahí nace yo creo que el espíritu emprendedor. Lo iba con... Con este. Eh, Mauricio. Eh, Rodrigo Murray. Rodrigo Murray, en una ocasión vi en una plática que dijo: ser actor es ser emprendedor. Creo que así lo dijo. O ser artista es ser emprendedor. No me acuerdo cuál de las dos. Pero lo comentaba por el hecho de que, pues que muchas veces tú te vas a tener que hacer tu propio trabajo. O sea, yo si no meto. lo hay. Yo, yo, me, yo me acuerdo que tú has platicado tu historia de. de cómo empezaste. Personalmente me impactó mucho, por eso es que me acuerdo. Porque tú dijiste. A ver, parafraseado, ¿no? Pero creo que es, pa vamos a vernos por ahí, que tú dices, o sea, quiero empezar a hacer teatro, no no veo cómo, y dices, me memorizo un monólogo con una silla, lo es, lo es que lo he platicado varias veces, y, y me voy y empiezo a decir, oye, este, pon la cena, yo pongo la obra de teatro. Uh -huh. O sea, contrátame y va, y... Era teatro en tu casa. Teatro en tu casa, <risa> y ahora le voy, voy, y que se me hizo una idea genial porque es un claro ejemplo de decir... Pues que cuando tienes ganas le encuentras, no digo que querer es po necesariamente querer es poder, como que nos vende ya mucho que querer es poder, que no creo necesariamente que ese no. sea el significado, no. pero sí creo que bueno, y si quieres, pues algo buscarás y a cierta escala le encuentras. Y en ese caso, pues tú hiciste no, esta totalmente de acuerdo así?
0: porque, por eso te decía, es importantísimo que las escuelas te formen para que sepas hacer de todo. Porque si te quedas así eh, de brazos cruzados a que te llamen para un personaje, pues no. No, 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 no va a pasar o va a pasar muy poco, ¿sí? Entonces, pues, eh, yo en mi caso, pues, tenía que mantenerme y aprendí vestuario. Hoy está aquí, acaba de llegar el director con el que trabajé mucho, con José Luis Cruz. Okay. Trae un montaje, él fue también uno de mis grandes maestros. Este, un gran director que, claro, me tomó como actriz, pero luego, pues, me veía acá que necesitaba chamba, y, pues, oye, ¿quieres ser mi asistente? Pues, de asistente, que hazme producción, producción. yo un día andaba con muy poco dinero y le dije, yo te hago el vestuario. ¿Cómo? Yo, yo sé coser, aprendí en la secundaria. Y empecé a, a coserle vestuario y a ir acá. Este, pues, córrele, haz y luego ponte y de todo. Con, con este hombre aprendí a producir. Con él me, me, como me dio la oportunidad de entrarle a todo, este, para darme trabajo, pues, Hice de todo, hice gestión cultural con él, trabajé con él en el Museo de Antropología de México. Wow, qué padre. Sí, llevamos cosas, hicimos cosas del cervantino, trabajé cosas internacionales, o sea, ahorita que sacan un festival internacional tan chafa, yo digo, bueno, ni todo, lo sí. que yo hacía en el en el claro, Museo de Antropología de <risa> México, ¿verdad? Bueno. Luego no saben los currículums de la gente. Por eso dicen tonterías, ¿verdad? Ahora que traíamos lo de la golondrina, te querían vender un mamotreto ahí este Pegote sin sentido de Alberto Espino, como que algo nunca visto y que es tan subjetivo el arte, no señores, o sea, hay trayectorias y hay, hay conocimiento y hay técnica y eso era nada era a lo que decimos un asusta pendejos y le dan 38 millones de pesos y luego te dicen, te discuten como si tú no supieras lo que cuestan las obras, como si tú no supieras tengo 42 años haciendo teatro ¿cómo no voy a saber qué significan 38 millones sí, de pesos se teatro, se ¿no? Sí, se menosprecia Y dices, te saco mi currículum O sea, yo he llevado Es más, te voy a decir, estuve trabajando en el gran festival de la Ciudad de México que lamentablemente solo duró como 6, 7 años que me tocó coordinar a mí el encuentro de Rafael Alberti y Octavio Paz en el Teatro Jiménez Rueda. O sea, wow. imagínate, ya este, eso, en ese año, que fue en el 89, fue que ganó el premio Nobel Octavio Paz. Ah, caray. Sí. En julio yo estaba. Terrible. Paz, terrible. Maravilloso, Rafael Alberti. Entonces, ¿Por qué te pues, 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 Porque era latoso, latoso. ¿Era un divo? Sí, sí, sí. ¿Era la... un divo en serio? Sí, un viejito ah, un viejo latoso, un viejito latoso, necio. Pero bueno, era una gran figura. Entonces ¿Sí? te estoy sí, hablando sí. de haber coordinado eso, que coordiné en el, en el Teatro del Bosque, espectáculos como este Sherezada de Yugoslavia. O sea, uno sabe, ¿sí? Pero claro, te vienes acá y te ven como dicen chiquito y orejón, ¿no? <risa> y sobre todo los ¿Sí? funcionarios que suelen ser incultos, desafortunadamente la gente, cada vez más, ¿no? Entonces, pues ahora que enfrentábamos eso, yo te decía, yo sé lo que cuesta una obra, o sea, de verdad. Entonces, pues yo he hecho esta chamba también. Y eso me ha permitido estar en, en estos momentos sí. que uno ni imagínese. Cuando me dijeron, te toca coordinar el encuentro, Paz Albert y yo... No Uf, Sí, claro. No baches ya me lo dieron porque era facilito, porque no tenía producción. Y yo, ¿qué? No tiene producción. <risa> sí, sí, sí. Y ya el de Cherezada, que ese sí. Éramos varios, ¿verdad? O sea, sí. Estar en ese equipo de producción, de, tra de traer espectáculos, ahora sí, este de, de lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, sí, cuando me dices esto, pues sí, un, un, yo, yo diría, eh, como el mundo no está hecho para el arte, no hay condiciones para el arte, o sea, ser artista es llevar mucha desventaja. Y este... A menos que tengas golpes de suerte. Los que vemos super cotizados, que tienen productos de es la cara de Joaquín Cosi es una en cuantas.
1: Sí, claro, es un sí, garbanzo de libra totalmente. Entonces,
0: pues él no necesita hacer otra cosa más que poner la cara, ¿verdad? Pero los que no nací, no, los, a los que no nos cayó esa suerte... es este, Que es la mayoría, Sí, ¿Correcto? y que puedes tener mucho talento o no. Total. Pero, pero es que es el momento. Digo, Joaquín tiene un innegable talento... Es, es un rostro increíble. Entonces, pero eh, podría no haber tenido la suerte, ¿sí? Entonces, ha sucedido todo, los astros se alinearon y mira cómo va, pero para los demás, no es como los demás somos simples mortales, tenemos que entrarle al jale todo. todo. O sea, entender que tienes que diseñar y levantar tu propio proyecto. Tuna, se me
1: quedó muy grabado... Lo apunté porque dije, esto creo que es algo que me gustaría mucho preguntarte. En una ocasión declaraste que tomaste un camino más ambicioso, pero menos gratificante en lo social. Al de, me parece que lo dices cuando dejas México y te vienes a Juárez, ¿correcto? Uh -huh. Mi pregunta es, ¿te has arrepentido en alguna ocasión de eso? De decir, híjole, si no me hubiera venido a Juárez, si mejor me hubiera quedado allá.
0: No, porque depende qué quieres.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Este... Yo hago un teatro que intenta una transformación de esta ciudad. Eso es ambicioso. Sí. Es ambicioso. Claro. Ahí es cuando te digo, tenemos políticos chafas o hemos tenido políticos chafas que ya no entran a la dimensión del poder. ¿Sí? Por ejemplo, te pongo, te pongo ese ejemplo. En la dimensión del poder hay un personaje en la literatura que se llama Calígula. Uh -huh. Luego lo toma al Camus y hace este Calígula la obra de teatro y cuando yo leí Calígula que Calígula este pues es el gran emperador romano no y pues es eh, ay, quiere todo es insaciable y le preguntan qué quieres la luna o sea lo imposible esa es la dimensión del poder el poder se tiene para alcanzar lo imposible el día que los políticos entiendan eso pero no son políticos. Son mercaderes, son mercenarios. Es mercenarios. gente sin talento y sin capacidad la más de las veces. Hay excepciones, ¿verdad? Pero la más de las veces. Que no tienen armas para defenderse en el mundo real. Que no le pueden aportar a la sociedad en el mundo que estamos nosotros. que entonces son como rémoras, parásitos. Este, viven de pseudo representarnos, ¿no? Uh -huh. Porque son incapaces de vivir por sí mismos. Tienen que vivir de las costillas, estar chupándonos. Y, este, y es la manera de vivir. Pero bueno, esa es la dimensión del poder. La dimensión del arte es muy semejante. El arte, el arte, este, tiene... Eh, eh, la ambición del arte es inagotable, es como Calígula. Eh, yo creo que los grandes artistas, los genios, yo no me considero un artista. Lo digo coloquialmente a los artistas. deben uh -huh. Es que es como hablar del oficio. Pero la dimensión del arte para mí es una utopía es algo que no se puede alcanzar, pero solo deseándolo puede suceder lo increíble. O sea, solo la locura claro. de la entrega como Van Gogh, ¿no? Este, como otros artistas eh, al extremo de la locura, no quiero decir que para ser genial tengas que ser loco, pero <risa> la historia está llena sí. de esa pasión Hay gente que se sale de la que, caja, que, ajá, que, pero de una pasión este inconmensurable, que es una ambición que no se sacia con aplausos que no se sacia con dinero, que no se sacia con reflectores. Se sacia sucediéndote. A mí me ha sucedido lo que remotamente me hubiera podido suceder en la Ciudad de México. Me ha sucedido madre coraje. Y te lo digo. He llorado lo que llora madre coraje. Está metida. Y no enloquecido. Sí, sé que soy perla, pero si yo me voy a Madre Coraje, tengo esto que no te lo da el dinero, que no te da salir en una revista que no te lo da. Te lo da estar donde no hay nada y puede suceder el milagro. Por eso no me arrepiento. Jamás hubiera hecho el Madre Coraje en México. Jamás hubiera hecho Lady Macbeth en México. Tiene su rollo, digo, me emociona más del coraje, porque...
1: Yo lo puedo ver.
0: Sí. Este, ¿qué sucede? Alguna vez una, una amiga sabia me dijo, Perlita, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Eso te lo quería
1: preguntar, así te lo quería preguntar, literalmente palabra por palabra, sí. ¿qué opinabas? De no eso?
0: quiere decir que cejes en la ambición creativa.
1: Claro, no, no, no.
0: Quiere decir que sepas leer donde puedes abrirte un espacio. Y yo lo entendí así. Sí, donde no hay nada puede suceder todo. Y esa es la, la gran aventura. Y esa es la gran aventura este como ir a la luna. Como ir a la luna. Es decir, buscar lo imposible. Todo te dice que es imposible hacer teatro. Y más imposible hacerlo en Juárez. Pues está sucediendo. Entonces depende de dónde está tu horizonte. El, el horizonte es cambiar esta ciudad. Es imposible, es imposible, podemos decirlo. Y no, cada acción que tenemos, eh, cada día puede estar encaminado a cambiarla o a generar la indignación y la politización y la conciencia para que algún día suceda. Y eso fue mi horizonte. Y ahí volvemos al tema de esa noche en el Ariel. Yo cuando llegué a Juárez solo era una actriz queriendo hacer teatro. Esta ciudad me hizo pensar más allá de lo que había pensado. Esta ciudad me puso contra la pared con sus temas terribles. No podía solo pensar ser actriz. Esa actriz que había estado en Televisa haciendo Alcanzar una Estrella. Este, esa actriz dejé de ser porque era un habitante de esta ciudad. Y esta ciudad no necesitaba esas actrices. Esta ciudad Y yo me lo planteé mucho cuando tomé la carrera. Yo siempre quise estudiar medicina. Mi primera... ¿Ah? Este, vocación frustrada, Hubiera fue a veterinaria
1: por lo tomo después a los animales.
0: Después intenté, después, cuando me vine a Juárez, dije, ya que no puede ser médico y como aquí está difícil ser actriz, pues me voy a meter a veterinaria, pero luego surgió Telón de Arena y total que sí se pudo. Es decir, yo cuando empecé a, siempre tra traigo, pues, una formación judio-cristiana, el tema del sacrificio, de la entrega, del vivir para otros, de, de esa, esa cosa judio-cristiana, que ya soy atea, ¿verdad? O sea, pero... Pero lo fui tengo una marca ahí católica este, que me llevaba. Ah, ¿y tú qué aportas para merecer la existencia? no Sí. Y entonces este, tuve esa, esa moral metida hasta el tuétano este, de tener que merecer. Y entonces este pues decía, pues medicina. Y medicina me parecía. Y que nada que me va. Pues no, no podía medicina, se me frustró cuestiones económicas y luego pues se me atravesó el teatro y me enloqueció el teatro como a ti que dices que te enloqueció y entonces este pues el teatro ¿para qué sirve? y estaba ya en México en la carrera y yo hablaba con esta Huerta y decía es que
1: Ah, conoce a Luisa?
0: Pues sí, porque ella me acogió, ella fue una mamá que me recibió, hermana mayor que me recibió. Yo mi primer trabajo profesional lo hice con Luisa Huertas.
1: Ella, ella es Salvador El Camino ahí, Rojo ¿no? a
0: Sabaiva. Nació en El Salvador, pero, pero llegó de había... los nueve años ah, a okay, México. Okay, okay. Y, y siempre ella es mexicana. Entonces su madre era mexicana y el padre español, circunstancialmente nació en Salvador. Pero, le decía, yo me siento muy mal porque en una guerra, ¿de qué sirve una actriz? ¿De qué? ¿Para qué sirve el teatro? Y pues me echaba el rollo, no, pues este, pero es que tu vocación y que... Y yo, bueno, pero siempre tenía mis dudas. Y fíjate el destino. Este, me puso la vida en 2010, en esta ciudad entre 2010 y 2011, como nos puso a todos los que vivimos aquí, en una especie de guerra. Se no llamó sé. guerra. Este. Guerra. Y, 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 ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Pues era un habitante más de esta ciudad. ¿Y qué hacía? Pues no me podía meter en una sala, a un quirófano, no me podía, no podía decirle a la enfermera, quítese que quiero servir, ser lo que era actriz, no dejamos de hacer teatro, ¿qué teatro? Pues un teatro que te dijera que no estabas loco, que le dijera al espectador que lo que nos estaba sucediendo era una infamia que lo que nos estaba sucediendo era un atentado a nuestros derechos más elementales, era un atentado a la vida, era un absurdo y que era producto de un loco que hoy y desde hace rato la historia nos ha dado la razón, Felipe Calderón era un asesino y yo como actriz tuve la necesidad de ser el enemigo, la obra de teatro, donde sacaba la cara de ese infeliz y le decíamos, quiero ver que llores sobre el cadáver de uno de tus hijos. Y que salgas a decirnos que es un daño colateral. El teatro sí sirve. Lo entendí estando en esta ciudad. El teatro es memoria. El teatro tiene la posibilidad de cambiar las mentalidades. El teatro es un discurso que tú pones frente a los otros. Y el teatro es una gran responsabilidad intelectual.
1: Y de, de compromiso
0: social. También. Ese es el teatro que trata de hacer telón de arena.
1: César nos decía, yo, yo parafraseándolo, pero decía yo aspiro a que a que así como un trapecio, creo que ponía el ejemplo no de que así como un trapecio alguien solamente, alguien, ¿alguien se pararía y se iría por un trapecio ¿Ay? sin preparación
0: ¿Mira
1: ay, mira, ay, ay, okay, ay. Okay. Ay, dice, oye, si sí, dice te, te pararías él, ¿verdad? sí te pararías así en un en un, este, en un trapecio, y todo. no ¿qué harías si sabes que vas a caminar un trapecio? te prepararías ¿no? o sea, lo harías con responsabilidad ¿por qué? porque, oye, pues es que tiene que tener una, esto tiene que tener una disciplina férrea para que lo puedas hacer, y decía Así yo aspiraría a que aquel que se para en un escenario lo haga con esa preparación, con, la, con esa mentalidad, esa fuerza y decir, ¿sabes qué? O sea, si me voy a poner en un escenario, me voy a preparar. O sea, voy a, voy a ir bien. ¿Por qué? Porque no, me voy a no voy a tener la irresponsabilidad de pararme en un escenario, de tener la oportunidad de estar a, a, ante un público, independientemente de la cantidad, y hacerlo mal. ¿no? O sea, se me queda muy grabado esa forma de, de expresarlo porque es una forma bien fuerte de decir, o sea, prepárate, no
0: lo hagas. Claro, si te vendes como profesional, es claro, eso. Claro,
1: aspira. Ahora, claro.
0: el teatro está a la mano de muchos, al alcance de la mano de muchos, el, al, a las posibilidades de muchos, que es cuando empiezas a formar no actores, sino ciudadanos. Cuando el teatro lo usas como herramienta de intervención social, cuando el teatro va a las comunidades y las comunidades, Peter Brook lo establece muy claro, este gran director del siglo XX, este increíble, ¿no? Inglés que murió en Francia, pero este increíble que en el espacio vacío él hace justo la diferencia entre el teatro mortal. El teatro mortal puede ser incluso lo que llamamos teatro culto o comercial o lo que sea, que es mortal porque pues, es un tedio, porque está lleno de clichés, de supuestos, de estereotipos, bla, bla, ¿no? Y está el teatro de lo sagrado. Y que sería como esa búsqueda, o sea, el Teatro de los Sagrados es como la máxima ambición que tendríamos, ¿no? Hacer un teatro que se mete con tu vida, que es capaz de reflejarte en las dimensiones de la vida, ¿no? Y, este, y hay un teatro tosco o de lo inmediato que tiene que ver con este teatro que hace uno con los estudiantes, con las comunidades, las festividades, ¿no? Cuando en, el, en Iztapalapa en el Cristo o aquí, uh -huh. o los matachines. Todo. Eso es un teatro tosco que tiene muchísimo valor o sea, no alcanza el pulimento del arte escénico pero es un teatro necesario,
1: tosco no de forma peyorativa por lo no, que entiendo, no, 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 tosco no, nada más tosco, como la característica tosco de que no
0: está pulido pero que es un diamante igual, porque el teatro es una necesidad, es como la lectura no, nos hemos ido alejando de necesidades básicas que tiene el ser humano de verdad, que es bailar, pintar actuar, leer estuvo a lo largo de nuestra historia y hemos llegado a este siglo excluidos de todo eso. Porque no se nos dan los espacios. En este país la educación artística abandonadísima. Porque siempre se dijo eres artista, uff, catástrofe. O es gay, o es mm, de la mala vida, o te vas a morir sí, sí. de hambre. O sea, socialmente algo que fue tan valorado hasta el siglo XIX, cayó, cayó. Y entonces hoy, te digo, si vamos a simplemente de 1950 para atrás, impensable que Peña Nieto, con sus limitaciones intelectuales, hubiera sido un presidente. Los estadistas de antes eran gente formada, intelectual, culta, que valoraban la cultura. ¿Sí? La Compañía Nacional de Teatro, las escuelas de teatro, se hicieron en el 47. Si nos tocara que los hicieran los gobernantes de hoy, no lo harían. Y le digo igual a todos, ¿eh? Tanto la derecha como la izquierda. Tan manos va una como con otra. Incultos. O sea, antes de 1950, es un gobernante como la que tenemos, como los que solemos tener, o los que hemos tenido, impensables. Se exigía más. Se lo exigían ellos. Claro, era otro tipo, no eran democráticos tampoco, pero eran gente que tenía una investidura y se comprometía en algo con ella, ¿no? Entonces, así así es esto.
1: Una, una pregunta que me surge, eh, viendo lo, lo crítica que eres, una maestra, la maestra María Mercado, ahí de, del TEC de Monterrey, una super maestra, nos decía algo que me acuerdo cuando lo comentó, me hizo pensar mucho, dijo, siempre culpamos al político, ella era politóloga, culpamos al político como si el político viniera de un estado de donde salen los políticos como ah del est ¿De otro de este planeta, estado ¿no? exactamente o de otro planeta ah es que todos vienen de ahí el problema pues está en ese estado está en ese otro planeta no dice se nos olvida demasiado que los políticos vienen de las mismas calles de las que venimos nosotros. Claro. Entonces dice, cuando culpamos a un político, muchas veces nos hemos puesto a pensar que, oye, yo vengo también también de, de esas calles. No, no, nunca lo dijo como diciendo, ah, nuestra culpa. No, pero decía, o sea, ¿por qué se da? ¿Será que el tema de que tenemos a los gobernantes que merecemos? ¿Lo pondrías con esas palabras?
0: No necesariamente. Sí, es cierto. O sea, cuando vemos a los políticos, esos salieron de la sociedad. Y fíjate lo que pasa con Morena. Morena es este un fue un movimiento de gente que quería sacar al PRI, ¿sí? que uh -huh. queríamos que se acabara eso. Yo no me, yo no. Ahí tengo, ya la voy a cancelar. Este, <ríe> creo que ni nunca me registraron porque nada más fue afirmar ¿Quieres que se vuelva partido político? Pues fui de que sí. Pero era un movimiento que aglutinó a mucha gente que estábamos hartas, gente decente, mucha gente decente, claro. Este, yo creo que la mayoría con esa expectativa. Cuando ganó, y lo dijo mi marido un día, dijo, pues, Morena ganó las elecciones, pero perdió el partido. Porque para ganar se abrió la puerta a muchos indeseables, a muchos que sus propios partidos ya no les daban juego, que estaban hasta derrotados dentro de esos mismos partidos. Y hoy sigue en ese camino del error. Tú no puedes construir algo nuevo con los mismos. ¿Y quiénes son esos mismos? Cuando tú dices, ¿qué pasó con todos esos ciudadanos que queríamos un cambio? ¿Se corrompieron? Yo no. Muchos no. Muchos estamos ahora contra la pared y dicen, ¿qué onda? Pero si queremos un cambio, ¿por qué le estás llamando a ese perista y a ese panista? ¿Por qué están ahí? Si nosotros le apostábamos a otra cosa, que los núcleos pervierten, porque no es cierta la democracia, porque llegaron y tomaron decisiones, y para ganar se vendieron, como se vende el alma al diablo, y entraron, entonces, ¿qué? Digo, Cavada, otros, ahí, este, de otros partidos.
1: Sí, ¿verdad lo que dices pa del poder, cine Para mexicano, poder ¿no?
0: ganar. Claro, porque es, es que es eso, es que es, que es perder el horizonte. Ajá. Se pierde el objetivo. ¿Qué quieres? Ganar. ¿Ganar para qué? Ganar para ganar. Ganar para ganar. Como la flor más bella del ejido. así concursan. No tienen la dimensión de lo imposible, volvemos a lo mismo. Claudia Chembao no va a ser ni Xochitl, Galvez, Asco. <risa> este, digo, asco todos los que venden la posibilidad de cambiar nuestras vidas para bien. Y la venden por un triunfo. O sea, tú no pues, vas a ganar con Priistas porque los acaba de invitar. O sea, un señor horroroso que una vez este, nos sentimos un rollo ahí mediático cuando yo gané la, la, la medalla Rascomanda y que se indignó porque señalé a Duarte y la corrupción. Ese señor ya está, el otro día lo oí en el radio, qué horror. Ya le dijeron que se entre las, a las encuestas. Un señor Rodríguez Giner, que su abuelo es muy orgulloso, que su abuelo fue militar y luego todos militares y todos siempre dentro del presupuesto. Y, este, y, y entonces con esos señores... Vamos a hacer un México distinto. Claro que no. El mismo, ¿no? Claro que no. De entrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se pierde el objetivo. Uh -huh. Se pervierte. Sí, todos somos México. Ellos son mexicanos. Ellos son mexicanos y son y lo que sucede es que eso te sigue revelando lo que muchos han dicho y se ha dicho por mucho tiempo. El PRI nos impregnó de una manera terrible que es una perversión que casi la traemos en los genes. O sea, está en la impronta de las relaciones sociales de este país. Todos los políticos tienen eso. Digo, el PG tiene cosas muy buenas, cosas terribles y lo que tiene claramente es un priista. ahí. ¿eh? Sus cosas buenas y sus cosas malas vienen de una formación de un priista.
1: Sí.
0: Y sus decisiones, pues ahí van. Ahora, hay priistas decentes, sí. Hay panistas decentes, sí. ¿Hay en Morena gente decente aún? Creo que sí. Porque no son capaces de tomar una decisión. O sea, ¿por qué tienes que aceptar eso? ¿Lo está haciendo MC? Digo, tampoco soy de MC, pero me llama la atención. No sé finalmente con qué salgan. Finalmente para... digo, Tú me metiste en ese tema. No, sí, sí, pero sí. Pero te siempre, voy a decir, no sé. efectivamente, esos políticos, muchos de ellos que se corrompen, lo que nos muestra es que la sociedad mexicana es altamente corruptible. Y lo es. ¿Cuántas familias no conviven tranquilamente con el sobrino narco, el yerno narco, el hijo narco, la mamá que ve que el hijo de pronto llega con cosas y cosas y cosas desde chiquito? Ay, mira, mamá, y esto, ay, me lo saqué en una rifa, ay, mi hijo, qué suertudo. Y esto, me lo saqué en otra rifa, ay, es, y ese carro me lo gané en una rifa. Y, y ay, mi hijo, toda esta, este apapacho, esta eh, complicidad, encubrimiento es una sociedad encubridora uh
1: -huh.
0: de la trácala. Permisiva. Pues, ¿qué sí, ha permitido? permisiva y encubridora. Desde la mamá, que van y le dicen que el niño pegó y que el niño tiró y que el niño se robó el, el borrador del otro, y mi niño no, que no sé qué, y que lo defiende. Desde ahí, culturalmente, sí somos ese horror. Sí, pero no quiere decir que merezcamos esto que tenemos. O sea, la verdad, nos rebasan. No, es más, no, no llega el punto en que dejen de asombrarnos
1: ah no, no, siempre va a haber algo no, <risa> yo te digo, ver, no. ¿dónde
0: están los 46 millones de los cuadernillos que sacó la gobernadora y que además se los dio a su secretaria de turismo ¿Sí? y 38 millones a la golondrina al, al socio del que le apadrinó la campaña y la torre sentinela, a ver dónde queda a ver para qué carajo sirve y te puedes ir a eso de aquí pero qué te podemos decir del de México también Sí, sí, sí. Es decir, lo terrible es que no hay opción, al parecer. Eh, yo, por ejemplo, de Claudia, yo coincidí con Claudia eh, de Shenbaum en el CEU. Somos de la misma generación, en ah. la UNAM. No fue mi amiga, o sea, ni siquiera me tomé un café con ella, pero estuvimos en el CEU, yo estaba por parte de filosofía y letras, y ella de ciencias, y siempre la vi. O sea, una chava que lidereaba, que tomaba la palabra, este, muy bonita, estaba de novia con Carlos y más, que era muy guapo. Todas se nos iban los ojos con el Carlos y más. La veo y digo, sí. ¿Confío en ella? Sí. Sé que es una científica, sí. Pero, está haciendo, o sea, pero yo me pregunto, ¿cómo esa señora que me inspira tanta confianza, que tiene una vida de rectitud, porque sí la tiene, que es una científica, ¿cómo puede que? convivir sentarse a la mesa hacer planes con Adán Augusto con Mario Delgado yo no tendré estómago entonces digo híjole pues está carajo vea eso por los que están ahora sucede también yo te dije hay gente decente si sí hay gente decente y hay una cosa que sí te diría el mal sucede y ahorita se me va el autor el mal sucede porque los buenos no hacen nada.
1: El valiente es valiente yo soy que el una buena, quiere, ¿no? yo
0: soy una buena que no hace gran cosa. Bueno, hago lo del teatro, lo intento desde ahí. Pero los buenos no hacemos nada. Esos buenos que están en Morena no se están oponiendo a que inviten a los a los priistas y a los panistas de asco. Esos buenos que, que estuvieron en el PRI no impidieron que su partido se corrompiera. Esos buenos del PAN, ¿sí? Por ejemplo, yo te pienso, una que yo voté, fíjate, sí votado por el PAN, voté por Marisela Terrazas, estaba en mi distrito, pues a todo le dice que sea la gobernadora, porque ella, que yo consideré que era una muchacha honesta, se presta a eso, eso no es ser honesto, avalar al deshonesto no es ser honesto. Avalar y seguir apapachando las trácalas y los fraudes de otros Nos hace cómplices Todos los buenos de Morena que aceptan esto son cómplices Todos los buenos del PAN que aceptan todas las aberraciones de nuestra gobernadora Son cómplices Y de todas las aberraciones que hay en todo el, estado, en todo el país Todos este, los priistas que dejaron que su pri se fuera al carajo Pues ellos mismos lo mataron, permitiéndolo Y así estamos los ciudadanos ¿Por qué va la mujer a recoger a su hijo que se lo asesinaron en la esquina? Porque permitió que llevara dinero y no le preguntó por qué y no lo cuestionó y no trató de impedirlo. Entonces, esa sociedad somos. Y entonces, en el lado de los buenos... Eh, en el que nos podríamos colocar, o sea, yo desde mi imagen propia, ¿verdad? <risa> un día me dice mi hijo, porque me salió con que quería ser político. Y yo creo que ya iríamos cerrando, ¿verdad? Porque así sido esto largo, largo. No, no, pero un día me dijo mi hijo, esto es interesante, que mi hijo es uno de mis grandes maestros, mis hijos, pero discutiendo porque me salió con la gracejada, así. Yo casi me puse como mi mamá cuando le dije que iba a ser actriz. Mi hijo me dijo que quería ser político. Y yo, ¡no! ¿Cómo? ¿Cómo de todo? O sea, eres decente porque quieres ser político. Y me dijo, porque quiero este país y quiero cambiar. No, no me digas eso. Me dijo, no, te voy a decir algo más. Me dijo, mira, allá afuera hay un señor desangrándose. ¿Tú qué haces? ¿Corres a ayudarlo? ¿O dices, no, porque me voy a manchar? De sangre, se está desangrando. Dije, no, pues claro que no corro. Dijo, ese señor que está allá afuera desangrándose es este país. Este país está ahí desangrándose. Y gente como tú, gente capaz, gente que se considera decente y honesta, no cuestiona y no se mete a la política porque es sucia.
1: Correcto. Y
0: seguirá siendo sucia porque los limpios y los capaces y, y estará manchar. siendo lleno, lleno de tontos y de ineptos porque los capaces, porque los inteligentes, porque los honestos no le entran. Correcto.
1: No bueno, pienso igual.
0: Me quedé así. Contundente. Contundente, sí, claro. Entonces, sí, yo me quejo y me quejo. Entonces, ¿qué hago? Pues, por lo menos hago teatro, voy a las marchas y todo. Usted, señor, señora, que se queja, este jóvenes que se quejan, posactivos, pues cabrón, porque esto lo tenemos que mover o nos lleva el carajo.
1: Correcto, sí, sí, no, sí. Lo, lo tenemos que lo tenemos que mover nosotros, yo sí creo en esa responsabilidad de que sí creo que vale la pena que levantes la voz, sí creo que vale la pena que, que, que expreses tu inconformidad, pero al final del día es como digo, pero realmente quienes entran al quite, pues son los que tienen la posibilidad de cambiarlo, o sea, el, eso es lo increíble, que, que ojalá y, y nos llegue algún día eso, un pastor que y tenemos nosotros un pastor en la iglesia inclusive sé que el Papa lo decía igual no que eh, la oración Dicen, oración, la oración sí. que dicen. La gente cree que horas pidiendo, ay Dios mío, por favor, que el de al lado tenga de comer. Y ya, ay, oh, ya oré. Y es un, no, no, o sea, ¿cómo tiene que ser? Y esto creo que lo dijo el Papa Francisco. Y luego porque también... Que el, me el, el, muy el,
0: bien.
1: el Papa Francisco dice, <risa> dice, si sí, con tal no le tiramos nada, pero dice el Papa Francisco, dice, primero, horas para que el de al lado tenga de comer, terminas de orar, te levantas y le llevas comida. Dice, así funciona la oración. Claro. No diciendo, porque le, el pastor decía, Ejemplo. le atribuimos poderes mágicos a la oración, como y voy a pedir, y ya, ya pedí, ahí está, ya hay protección. Y ahí es cuando entra el problema de, no, no, o sea, no seas huevón. O sea, párate y haz lo que está en ti, tampoco hagas lo imposible, pero sí la parte que está en ti. Oye, tú puedes, eres una persona honesta, eres limpia, eres fuerte. Pues la verdad es que, y le quieres entrar, entrale. Porque ahí es donde puedes hacer el cambio. Tú sí puedes hacer el cambio. Fuera de los demás, no, no digo que sea poca cosa, pero al final del día realmente no va a tener el impacto de alguien que sí pueda tomar una decisión y sí cambiar pues, la forma de vida, impactar la forma de vida, que, que vaya, que nos hace falta.
0: Mira, así como la vida se construye de instantes. Acabo de decir esto y esto ya no existe. Sí, sí la hora es, es el es, clásico, es, es, un segundo ya. Sí, o sea, el presente es ese instante, pero ese instante Hace historia, ese instante ha hecho una historia humana. Así, las acciones mínimas, pequeñas, pueden labrar la transformación. Ser responsable con tu perro, ser responsable con tus hijos, ayudar al que está a tu alcance, salir a regar la plantita, no tirar agua, este, ser estar, fiel a tus es, principios. estar consciente, estar consciente, de la, del momento cero en el que estamos con el tema del planeta, eso no es chiste no es chiste entonces, trabajar ahí este, las pequeñas acciones si yo, riego mi plantita el vecino, si yo no suelto al perro para que ande ahí abandonado y luego lo atropellen y luego vaya y muerda a un niño o que, o que no sufra el animal, si dedico mi vida a en pequeñas acciones combatir el sufrimiento de otros y el mío propio, la transformación puede ser, puede suceder,
1: claro.
0: pero tenemos que construirnos como una sociedad, así. y creo que somos una sociedad todavía muy lejos de, de ser ciudadanizada, ciudadanizada. Perdón que tome tanto tiempo y que haya tomado tu espacio, no, pero estudio, este, estudio siempre también. es una oportunidad Esto para platicar, también. para platicar con, con la gente. De, de lo que realmente nos mueve en la vida. Les puedo claro. contar también del teatro y todo, y legoteca, sí. y lo que quieras. Pero el, el asunto es aprovechar la conversación. ¿De claro. qué hablamos? No me van a tener aquí todos los días. Entonces, pues ahí disculpen los rollotes, pero Ninguno. los invito. Dijiste que era, que, que eran, que era activista. También, Les esto voy esto a dar unos, unos avisos como el, el parroquiales. que decían, parroquiales. Primero que estamos en el Festival Internacional Sin Fronteras, que es una oportunidad para que se acerquen al, a un teatro de mucha calidad. Este, esta Mañana, eh, mañana sábado y domingo en la tarde, se presenta Manuscrito 512 en Brasil, México. Que este, eh, eh, bien es sobre la, la eh, conquista del Amazonas, el descubrimiento de la conquista del Amazonas. Es interesantísimo. Y luego, sábado y domingo, tenemos matiné para niños. ¿Sí? Lleven niños, por favor. Claro. Y entonces, pues nos dimos cuenta pues que sí estaba carillo el, el precio, porque es 250 a la entrada. Y dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Que el adulto paga, pero el niño entra gratis. ¿sí? Ah, padrísimo, padrísimo. Entonces, eh, un adulto, un niño Muy gratis. Yo. A fin de cuentas son dos por uno. Claro. Pero este traigan a sus niños, queremos que lo que se acerquen al teatro. El teatro, hay que cultivar eh, el gusto Desde por el niños. teatro como el gusto por la literatura. Correcto. Somos estos ciudadanos, Ay, hemos hablado de ciudadanos pues con muchas carencias de una sociedad con graves problemas, pero sucede también porque no les estamos dando a las nuevas generaciones, a nuestros niños, no armas, no les estamos dando el privilegio de pensar. Los estamos lanzando así, como matas al desierto, o sea, váyase como la mata y creció, váyase las madres ausentes porque pues, tenemos que trabajar. Ni modo, así se hizo, cada vez hay que trabajar más para conseguir menos. Pero los niños se están quedando creciendo ahí con el celular, como ahí, este sin control, con la sí, tal, sin, supervisión. Sí, sin supervisión, pero tenemos que darles opciones y lo más de verdad, orientar, darle el privilegio a esos seres humanos que están así, de los que dependen de nosotros, la capacidad. De pensar, de tener criterio, de poder elegir y sobre todo de crecer con la noción de libertad, que puedan oponerse a los horrores, que puedan ser esos ciudadanos que continúen y hagan. Ya, es que ya no puedo decir transformación porque ya se la amachinaron <risa> los de la 4T. El, eh, <risa> digamos la evolución. La evolución <risa> el evolución. cambio,
1: la metamorfosis. la sí. Pero
0: conste que le tiro a todos, ¿eh? Sí, 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 No Se me queda queda que, que, no, para que no me nos digan. Nos quede claro. Soy apartidista. Claro, ¿eh? Es más, creo que el gran problema son los partidos. Sí creo que los ciudadanos deberíamos como votar por personas. Es decir, esta persona... Sí, el
1: candidato tiene el, el partido. Que sí, yo también es, creo que ese sí. es un error.
0: Creo que tenemos que hacer eso, obligarlos, decir, a ver, tú me pones... Y me faltaba otra terrorífica, esta señora Adriana Terrazas, que ahora es hasta la directora del Congreso y la pasa votando lo de Maru. Esa señora horrorosa, este, cómo la treparon pero además, cómo la votaron. Uh -huh. Cómo la votaron. Y ahí sí, diría... Yo estoy muy por los programas sociales qué bueno que los, este, la tercera edad tiene un apoyo qué bueno que los estudiantes tengan construyendo el futuro que por cierto solo les dan seis meses no crean que los mantienen toda la vida son mentiras todo lo que uh -huh. han estado diciendo pero este, sí les diría nada compra tu libertad de votar nada así te den y además decirle a la gente no hay manera de que lo echen para atrás porque ya me imagino. Que quiten las pensiones, que quiten los apoyos y que no salgamos a la calle. Claro. Entonces, no hay manera, no tengan miedo, piensen, voten por quien más les convenza. Les diría, no voten por partidos. Los partidos están anquilosados, están agotados. Obliguemos a los partidos a poner gente decente como candidatos.
1: Totalmente. Perla, para cerrar... Brevemente. Volvemos al teatro. No, ya no les dije no, el otro.
0: Festival Internacional así. Sin Fronteras, que viene Brasil. Este les dije, luego vamos a tener Colombia. Colombia con un Ubú, que ya te dije que es satírico. Luego tenemos Medea. Éxtasis Medea, con Carolina Politi, genial. Luego vamos a tener a Itatí Cantoral con Álvaro Guerrero, que, que, y Álvaro, que porque la gente no lo conoce mucho, pero él es, actuó en la civil, este, ganó el Ariel, y además los ovacionaron por tres minutos a Eli Eliar Celea Ramírez en Canes en wow. Can. eh, y luego este, pues cerraremos con las memorias del general y traemos Lobas de Colombia. Estén pendientes, Facebook, Telón de Arena, y lo último, ya que me da chance, mi otro aviso parroquial, esterilicen a sus mascotas, no compren, adopten. Ah, bueno. Hablando de que oración, pues muy católicos, muy católicos o muy cristianos, de lo que sean, este, tengan un acto de bondad sí, y claro. recojan un pobre animalito que esté en sufrimiento o
1: lleven croquetas en las cajuelas hay sí, algo. Así. lleven
0: croquetas denles algo esteri Agua. esterilicen sobre todo esterilicen si tienen un animalito esterilicenlo no lo reproduzcan gato, perro lo que sea esterilicenlo y si pueden adopten de verdad abran su corazón y su bolsillo para que los albergues tengan croquetas
1: gracias tres películas favoritas
0: Ay, nostalgia de Tarkovsky.
1: Nostalgia Tarkovsky, Uf, Es una
0: de okay. mis favoritas. Este, pues que son tantas, pero. Las tres que
1: se te ocurran, ahorita. Ah, bueno. Sin pues, compromiso. Eh... A que sean. Eh, perla de la Bueno, rosa, voy a decir hijo.
0: mexicana. Amores ¿Sí? perros.
1: Uf, sí. Totalmente. Aviéndote el episodio que hicimos de Amores Perros, por sí. favor.
0: Sí. Amores perros, ¿cuál otra? Este, ay, es que son tantas. Una que amo por la Meryl Strip. Los puentes sobre Madison.
1: Los puentes sobre que es la
0: maíz. gran actación wow. de claro, claro, te puedo decir, te puedo decir otras películas, pero Nostalgia de Tarkovsky, Amores. Esa me llena, Naranja Mecánica, Uf. desde luego. este, Bueno, es que hay tantas, tantas. No, no es imposible, este, ¿sí? pero... Bueno, eh, después de la lluvia, tenemos también, este, que esa es eso, una de Macedonia y, y Underground. Era un país, me encanta, Custorica ah, claro. Underground. Para no verme como Peña Nieto, pues la Biblia. No. no sé qué.
1: Para no irnos al obvio. Director favorito de
0: cine. Director favorito Ay, pues Tarkovsky, que pues ya que en paz descanse. Me gustó mucho Berman, Kurosawa mis grandes mis grandes directores de cabecera. Berman, Kurosawa, Tarkovsky. Este pues de los gringos, Scorsese. Scorsese es que me todavía encanta. Todavía lo tenemos vivo. Todavía lo tenemos vivo. Sí, Scorsese me encanta. Con pues, nueva
1: película este año, entonces a disfrutar. Sí, sí, sí. Actor sí. favorito.
0: Ay, de cine, eh, Chris, de cine. Christian Bale.
1: Christian, okay, Christian okay, Bale, ok. Christian
0: Bale, este... Joaquín Phoenix está entre los que me gustan, pero Christian Bale me mata. Puede
1: notar ese gusto por Joaquin Christian Joaquín Bale, Phoenix Bale me mata.
0: Daniel Jiménez Cacho, que lo amo. Le dije un día...
1: dile que caiga. Y aquí le dije a por Soda bardo,
0: cinema. y le dije por bardo. Le escribí, y le dije, oye, te acabo de ver en bardo. Digo, pues la película tiene altibajos, pero tú estás Ajá. como Dios. Le dije, y te voy a decir una cosa. Para mí... Daniel Jiménez Cacho y Christian Bale, y en ese orden.
1: ¡Ah, bueno! No. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si Jiménez Cacho hablara inglés. Si es, es, pero estaría,
0: sí lo habla, sí bueno, lo habla, pero. Bueno. Oh, perdón,
1: o sea, pero que actuara constantemente sí, claro. o sea, en, en, el, en Hollywood, vaya. O sí, sea, el, pero, pero, es, pero para mí es el hombre perfecto. Pero me diga, Yo, de yo, quien yo me se me lo es. he
0: dicho, ¿verdad? Digo, ya no es vigente, pero fue mi sex symbol. Este de Chayo moría por Jiménez Cacho y se Okay. Qué guapo, él fue mi sex symbol la vida me puso a ser su amiga él le quiero muchísimo, es un ser humano extraordinario, lo extraordinario nosotros aquí. yo le admiro tanto eh, como persona pero cuando lo ve en escena, me mata me sí, mata entonces se transforma pues sí celebremos que aunque es gachupín porque nació allá en las este pero pues, es chilango no ya es sube de acá, que... ya este piteño ya
1: ya sí <risa> él ya le, le gusta el metro hasta donde sé no sí actriz favorita actriz
0: pues Meryl Streep, Glenn Close me encanta oh, esta Norman este la de eh, la de la de este no no Marland la de ah sí este la que es este Ay. Sí, acaba sí, sí. de hacer ellas de hablan. Cohen,
1: la esposa de los cohen ¿no? La
0: esposa, bueno, de los, ¿no? De uno bueno, de los bueno, cohen
1: <risa> de Ella parece increíble. Francis, Frances McDormand.
0: Right, Frances McDormand. Right. Y luego la otra, este, la que hizo... Ay, está loca. Olivia es... Wow. No, la que, la que hizo la reina Isabel, ahora en, en The Crown. Ya, 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 ya. Es este, Olivia. la de... O sea, bueno, estoy muy mal de la cabeza. Eh, es... Se llama
1: Olivia. Sí, 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 sí. No, pero acti... pues hoy en día yo creo que las actrices pesadas, ¿no? O
0: sea... Sí. más porque me fijo, ahí. hacen los papeles que me gustaría hacer. Olivia <risa> Colman. Coleman, Olivia, Colman. Olivia no Coleman. Olivia Coleman. Digo, hay tantas, pues, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay pero tantas... bueno, por mencionar algunas. Guionista favorito, tú que te escribes. Tu guionista, <risa> guionista favorito.
0: Bueno, voy para no dejar a los mexicanos fuera. Pasa Alicia García Diego.
1: Okay, Extraordinaria
0: sí, sí. y hablar de mujeres. este ¿Quién más como guionista? Pues es que insistiría con Scorsese. Es que me... Este, pues también... No, no, ¿Te gusta? No, no mencioné Francis Ford Coppola, que Ay, como ya. también de los grandes directores, o sea, la trilogía del Padrino es... No plus ultra. Sí. este Arriaga me mata. Qué bueno que lo dijiste, porque, claro, Amores Perros es Arriaga. Sí, este no, no, no. Arriaga es.
1: Y sé que cada vez hace más. No, bueno, lo sigo en Twitter, y,
0: y le vi una que, que no, pues la y gente. Y hace lo muchas
1: adaptaciones ya teatro, eh. Y hay muchas, muchas Oye, no, y es, es un
0: novelista excepcional. Sí, es sí, sí. Gran Su novelista. carrera hoy en día yo
1: creo que es más bien de novelista.
0: Sí, sí, sí. Es, es fantástico. Y este, bueno, le vi una que se llamaba Incendio, creo. Este, que la que es, dirigió. Una que era con esta... Con Jaspik,
1: este... Sale Jaspik, me acuerdo. Esta Jennifer Lawrence. Sí. Este, sí Kim este. Basinger.
0: Sí, con Kim Basinger, que era como una... Que le hicieron en el desierto de, de aquí de Nuevo México. Sí, ¿verdad? Aquí. En una trailer Eso, genial, genial. Él es, él es un gran este, guionista.
1: Creador, ¿no? y guionista me queda, me queda claro. Pera de la Rosa... Profeta en tu propia tierra, de verdad que al menos pues los gracias. que tenemos desde acá, lo creemos, lo creemos de corazón. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, porque sabemos que, que lo valoras y ya sabemos que, que, que estás, que estás en, en apoyo para la ciudad, Ciudad Juárez. Gracias por lo que haces con telón de Arena. A ti, a todo el equipo, te lo decimos como ciudadanos de aquí de Ciudad Juárez, ah, que te valoramos muchísimo todo tu trabajo. Orgullosos, orgullosos de haberte visto en Casandro y de decir, la que vive aquí en la ciudad y hace teatro aquí y emprendió haciendo teatro aquí, rompe fronteras. Eso es un orgullo. Y muchas para gracias. todos los que somos juarenses, somos guarenses, lo decimos con orgullo, perla de la rosa. Muchas, muchas gracias por haber estado. Aquí. Muchas
0: gracias a ustedes y los esperamos en Telón de Arena. Claro. Saben ustedes, ¿eh?
1: siempre vamos. Bueno,
0: y, y me llevas también al, al Ringo. A Ringo,
1: y Ringo ve, va, va y el Ringo con nosotros. Muchas gracias, Perla. muy
0: bien, gracias. Bueno,
1: gracias.